0: 6. El círculo se estrecha. La intensidad de la nevada había disminuido pero el viento aún barría furioso la falda de la colina sobre la que se alzaban alzaba Naglimun, silbando entre la dentada muralla. El conde Olair hizo girar al caballo hacia la montura de Maeguin con la intención de procurarle un poco de protección, y no solo contra el frío, sino también contra las pavorosas torres de piedra desnuda en cuyas ventanas ahora titilaban luces. Gizas y lanza gris se destacó de entre las filas de los Sita con la pica bajo el brazo. Levantó el otro y describió un amplio redondel refulgente en el aire con algo semejante a un bastón de plata, al tiempo que emitía un potente sonido musical de cierta calidad metálica. El objeto plateado se abrió como el abanico de una dama hasta formar un brillante escudo en forma de semicírculo. «¡Ai gritó hacia la indiferente fortaleza. Yasapri purna hoshoi!» Las luces de las ventanas de Naglimund parpadearon como velas al viento cuando unas sombras se agitaron en sus profundidades. Eolair sintió un impulso casi irrefrenable de dar media vuelta y huir al galope. Aquel lugar ya no era humano, y el terror que le emponzoñaba los sentidos en nada se asemejaba a los negros presentimientos anteriores a una batalla entre mortales. Se dirigió a Maeguin, que tenía los ojos cerrados y movía los labios en un discurso silencioso. Isorn parecía amilanado también y, al mirar el conde hacia atrás, vio los blancos rostros de sus compatriotas hernistiros con las bocas abiertas y los ojos hundidos como si de una tropa de cadáveres se tratara. Libranos, Brinioch. Rogó con desesperación. Esto escapa a los límites de nuestro mundo. Cundirá el pánico si hago un movimiento en falso. Con su malentitud, desenvainó la espada y la mostró a sus hombres, la sostuvo en alto un momento y la bajó hacia un lado. No era más que un alarde de valentía, pero ya era algo. Entonces, Jiriki y su madre avanzaron hasta situarse a ambos lados de Yizashi. Tras unos breves murmullos, Likimeya dio unos pasos hacia adelante y comenzó a cantar de un modo sobrecogedor. Su voz, débil al principio en medio de la ventisca, fue afirmándose cada vez más. La impenetrable lengua chasqueante e ininteligible, fluía sin embargo como aceite suave y cálido de un frasco. La melodía ascendía, descendía, vibraba y se elevaba de nuevo aumentando su potencia. A pesar de no entender ni una palabra, Eolair captaba el tono de denuncia en las inflexiones y en las arremetidas, el reto implícito en la cadencia de la voz, que retumbaba como la osada trompeta de un heraldo, con clamores de frío metal bajo la música. —¿Qué está pasando aquí? —musitó Isorn. Eolair le pidió silencio con un gesto. Las tinieblas que rodeaban a Limund se espesaron, como si un sueño concluyera para dar paso a otro. Algo cambió en el canto de Likimeya. El conde tardó un momento en comprender que la señora de Rosita no había alterado la melodía, sino que otra voz se había unido a la suya. Al principio, el hilo del discurso continuaba cercano a la canción de desafío. El tono era tan fuerte como el de Likimeya, pero, mientras que el suyo era metálico, la segunda voz poseía matices de piedra y hielo. Tras unos largos compases, la segunda tonada comenzó a describir círculos alrededor de la original tejiendo una red singular, como una filigrana de cristal en torno a los repiques de campana del equimella. Aquel sonido provocó una tensión y un cosquilleo en la piel del conde que le erizó el vello a pesar de las numerosas capas de ropa. Levantó los ojos y el corazón comenzó a latirle aún más deprisa. A través de la densa niebla, una sombra delgada y negra asomó por sobre la muralla hasta revelarse por completo con tanta suavidad como levantada por una mano invisible. Era de la talla de un hombre, se convenció Elair, aunque la bruma desfiguraba sutilmente la silueta de forma que a veces parecía aumentar y a veces disminuir y afinarse hasta lo imposible. Bajaba la mirada hacia ellos, embozada de negro, el rostro oculto bajo la enorme capucha, pero Eolair no necesitaba verla para saber que de ahí partía la aguda voz de pétreas inflexiones. Permaneció largo rato de pie entre los remolinos de niebla, en lo alto del muro, bordando sobre el canto de Likimeya. De súbito, como por un acuerdo tácito, ambas enmudecieron al mismo tiempo. Likimeya rompió el silencio con unas palabras gritadas en lenguasita. La negra aparición respondió con sonidos tintineantes como mellados fragmentos de pedernal, y de algún modo Eolair supo que el mensaje era muy similar y que las diferencias radicaban solo en el ritmo y en la mayor sequedad del discurso de la criatura embozada. La conversación se hizo interminable. A su espalda se produjo una agitación que lo sobresaltó. El caballo, espantado, empezó a patear la nieve. Zinjadm, la del cabello de cielo, señora del saber, había llevado su montura junto a los mortales. Hablan del pacto de sesuadra. No apartaba los ojos de Likimeya y su rival. De antiguas heridas en el corazón y de las canciones de lamento que aún no han sido cantadas. ¿Para qué tanta conversación? Inquirió y sormentó lo no desabrido. Esta espera nos destroza. Es nuestra forma de actuar. Cinjado apretó los labios. Su fino rostro parecía cincelado en piedra dorada. Aunque ellos violaron las normas cuando asesinaron a Amerasu. No añadió nada más. Mientras continuaba el intercambio de desafíos y respuestas, Eolair tuvo que limitarse a esperar con un incómodo temor que derivó en una especie de aburrimiento abrumador. Por fin, el ser de la muralla dejó de dirigirse a Likimeya y su ardiente mirada se posó sobre el conde y las pocas veintenas de hernistiros. Con un gesto casi tan ostentoso como el de un cómico ambulante, el negro encapuchado se retiró la caperuza y mostró su rostro de color aguanieve y su ralo cabello, igualmente descolorido, que se elevaba en el viento flotando como tentáculos de una planta marina. ¡Shudok exclamó la norna en un tono poco menos que exultante. «¡Mortales! De nuevo serán la causa de la muerte de tu familia, Likimella Ojos de Luna!» El que habló, si es que era varón, profirió sus palabras en occidental con la ruda precisión de un guardabosques que imitara el grito de muerte de un conejo. ¿Tan débil eres que requieres la presencia de esta chusma? Ni siquiera es comparable al poderoso ejército de Sinach. Has usurpado un castillo a los mortales replicó Likimeya con frialdad. Jiriki continuaba a su lado, rígido sobre el caballo, con el anguloso rostro desprovisto de toda emoción descifrable. Eolair se preguntó si alguien sería capaz de afirmar que conocía a los Sita. Y tu señor y tu señora toman parte en las disputas de los mortales. No puedes captarte de gran cosa. Los utilizamos, sí, si dijo la norma con una risa que chirriaba como uñas sobre pizarra. Son ratas que excavan los cimientos de nuestro hogar, pero, aunque nos hagamos guantes con su pellejo, no los convidamos a nuestra mesa. Y ahí está tu flaqueza, Likimella, la misma que aquejaba a Merasu, la nacida en el barco. No te atrevas a nombrarla. Le espetó Jiriki. Tu boca es tan sucia que no merece pronunciar su nombre, Akenavi. Ah, pequeño Jiriki. El ser de la muralla sonrió con un despliegue de blancura. He oído historias de ti y de tus aventuras, aunque más debería decir intromisiones. Deberías haberte unido a nosotras en el norte, en nuestra fría tierra, para hacerte fuerte. Esa tolerancia que observáis para con los mortales es un cáncer aniquilador, uno de los motivos por los que tu familia ha degenerado tanto mientras que la mía se fortalece sin cesar y emprende las acciones necesarias. Se giró y levantó la cabeza para dirigir sus siguientes palabras a Eolair y a los inquietos Ernistiros, que murmuraban. Hombres mortales. No es solo vuestra vida lo que ponéis en peligro al luchar al lado de estos inmortales. Arriesgáis también vuestra alma. Eolair percibió los atemorizados cuchicheos que se levantaban a su espada. Adelantó la montura unos pasos y enarboló la espada. —¡Qué vanas amenazas! —gritó. —Haced todo el mal que podáis. Nuestra alma solo nos pertenece a nosotros. —Conde Eolair. —Lo llamó Maewyn. —No. —Eso es Skadach, el agujero negro del cielo. —No os acerquéis más. —Eres el capitán de los mortales, ¿verdad? Akenabí se inclinó hacia adelante y fijó sus encendidos ojos negros en el conde. Entonces, hombrecillo, ya que no temes por ti ni por tu tropa, piensa en los mortales prisioneros de estos muros. ¿Qué dices? Gritó Eolair. La criatura de negro dio media vuelta y levantó ambos brazos. Un momento después, dos figuras más aparecieron junto a ella. A pesar de que también llevaban pesadas capas, sus torpes movimientos carecían de la gracia arácnida de las liornas aquí tienes a un par de hermanos tuyos. Proclamó Akenavi. Son nuestros huéspedes. ¿Te gustaría verlos morir por lealtad a esos aliados inmortales? Las dos siluetas guardaban silencio, abatidas y desamparadas. Sus rostros, bajo las capuchas zarandeadas por el viento, eran humanos sin duda, no nacidos en el jardín. Dejadlos libres. Exigió Eolair, imbuido de rabia impotente. Oh, no, pequeño mortal. Río satisfecha la norma una vez más, nuestros huéspedes lo pasan muy bien. ¿Quieres ver cómo exhiben su alegría? Tal vez deseen bailar. Describió en el aire un ademán florido, y las dos formas comenzaron a evolucionar despacio. Levantaron los brazos de una forma repelente, en una parodia de danza cortés, balanceándose de un lado a otro, tropezando juntas ante la sonriente norma. Se abrazaron un momento en precario equilibrio sobre el borde del alto paramento, se separaron y retomaron su contorsionado y solitario baile. A través de las lágrimas de cólera que le empañaban los ojos, Eolair vio que Jiriki espoleaba a su caballo hasta situarse unos codos más cerca del muro, levantó el arco y, con una rapidez que casi lo hacía imperceptible, sacó una flecha de su carcaj, la colocó y tensó la cuerda hasta hacer temblar la ballesta. La norna Akenavi, desde la altura, ensanchó la sonrisa, culebreó como si se estremeciera y desapareció dejando solo las dos siluetas, que arrastraban los pies para unirse de nuevo en un repulsivo abrazo. Jiriki disparó la saeta, que se clavó en el pie de uno de ellos. El bailarín tiró de la pierna hacia arriba y tanto el herido como el que se abrazaba a este perdieron el equilibrio. Manotearon unos momentos en el aire y se precipitaron muro abajo unos 20 codos hasta el suelo, donde se estrellaron con un ruido estremecedor contra las rocas cubiertas de nieve. Varios hernistiros estallaron en gritos y protestas. Por la sangre de Rin. Exclamó Yolair. ¿Qué habéis hecho? Jiriki avanzó más, escrutando con precaución la ya vacía muralla. Cuando llegó a la altura de los cadáveres, desmontó, se arrodilló e hizo a Yolair una seña para que se acercara. ¿Por qué habéis hecho esto, Hidiki? Inquinó con brusquedad el conde. Sentía en la garganta una tensión semejante al estrangulamiento. La norma ya se había marchado. Se quedó contemplando las dos siluetas retorcidas y vestidas de negro, cuyas manos y dedos todavía sobresalían de entre las ropas como aferrándose a un asidero que ya jamás encontrarían. ¿Ha sido para evitarles mayores tortura? ¿Y si logramos hacer salir a las normas? ¿No creéis que aún quedaba una esperanza de rescate? Hideki no respondió sino que, con sorprendente delicadeza, dio la vuelta al cuerpo más cercano, lo separó del compañero que lo abrazaba y le retiró la capucha. Briniotch, exclamó Yolair, conmocionado. «¡Que Brinioch de los cielos nos asista!» El rostro no tenía ojos. Solo dos agujeros negros. La piel era de cera y había reventado en algunos puntos por el impacto de la caída, pero, a todas luces, el cadáver no era reciente. Quienquiera que fuese, llevaba muerto desde la derrota de Naglimund explicó Gideki en voz baja. No creo que haya ni un prisionero vivo dentro de esos muros. Pero estos, Eolair sintió un nudo en la garganta y se dio media vuelta, se movían. Aquí gobierna un mano roja, ahora ya está confirmado, pues nadie más tiene el poder de hacer esto. Es un poder que emana de su señor. ¿Pero por qué? Miró los cuerpos inertes y después desvió los ojos hacia la masa de hombres y Sita agrupados en la nieve. ¿Por qué lo hacen? Hideki movió la cabeza en ademán negativo. Su cabello era tan blanco y flotante como el de la criatura que se había burlado desde la muralla. No sabría decirlo. Lo que sí es seguro es que Naglimund no caerá sin un drástico diezmo de vidas. Y no hay vuelta atrás completó el conde con los ojos puestos en Naeguin e Isorn, que aguardaban temerosos su regreso. No. Temo que los días finales han comenzado, para bien o para mal. El duque Isgrimnur sabía que debía prestar mucha atención a todas las cosas que sucedían a su alrededor, a las gentes de Metesa, a los preparativos y a la convocatoria al salón de la baronía. Metesa era uno de los estados principales de la parte oriental del territorio nábano, y tal vez el punto clave que determinaría el triunfo o el fracaso del desafío de Josua. El éxito podía depender del mínimo detalle, motivo por el cual Isgrimnur estaba completamente pendiente de todo, aunque resultaba difícil atender a las obligaciones con el chiquillo que lo seguía a todas partes como una sombra. Veamos dijo, después de casi pisarlo por duodécima vez, ¿qué es lo que buscas? ¿Te has perdido? ¿Dónde has dejado a tu madre? El niño de cabellos claros y rostro delicado lo miró, sin rastro de miedo ante aquel corpulento y barbudo desconocido. Mi madre me dijo que no me acercara al príncipe ni los demás caballeros, pero yo no estoy de acuerdo. Para la edad que tenía, se expresaba con una corrección desconcertante, se dijo el duque. Dominaba el occidental casi tanto como él mismo. Resultaba asombroso comprobar la eficacia con que la lengua guarinstana de Juan el Presbítero se había asentado en apenas dos generaciones. Pero si todas las cosas se derrumbaban, tal como parecía suceder, no desaparecería también la lengua común, como todo lo demás. Los imperios eran como muros de contención en el mar, se dijo melancólico, incluso los que encarnaban los mejores ideales. La marejada del caos embestía contra ellos una y otra vez, y tan pronto como nadie se ocupaba ya de reponer las rocas en los espigones de la costa, sacudió la cabeza y reprendió al jovencito con un poco más de severidad de la que pretendía. Bien, pues si tu madre te dijo que no te acercaras a los caballeros, ¿qué haces aquí? Esta noche se tratarán asuntos de hombres. El chiquillo se alzó poco a poco hasta alcanzar la altura de la última costilla del duque. Algún día me haré hombre. Estoy cansado de vivir entre mujeres. Mi madre teme que me escape para ir a luchar a la guerra, pero es exactamente lo que pienso hacer. Hablaba con tan firme determinación que, sin pretenderlo, resultaba cómico, e hizo sonreír a Isgrimnur a su pesar. ¿Cómo te llamas, chico? Pasevalles, sir caballero desconocido. Mi padre es Brindalles, el hermano del barón Seridan. Ser caballero no es el único destino posible en la vida, y la guerra no es un juego, sino algo terrible, pequeño paseballes. Ya lo sé replicó al punto. Pero a veces no queda otro remedio, dice mi padre, y necesitamos hombres dispuestos a luchar. El duque se acordó de la princesa Miriamele en el nido de Gans, y en su propia y querida esposa alzando el hacha del Britzalla, presta a defender la plaza a una costa de su muerte antes de que Isorn lograra convencerla de retirarse y huir con el resto de la familia las mujeres también luchan. Pero no pueden ser caballeros. Yo voy a ser caballero. Bien. Puesto que no soy tu padre, no puedo mandarte a tus habitaciones, y, desde luego, parece que no conseguiré deshacerme de ti, así es que ven conmigo y cuéntame cosas de este lugar. Encantado, Pasevalles dio unos cuantos brincos, como un cachorrillo, y luego, con la misma facilidad, se detuvo en seco y miró fijamente a Isgrimnur con ojos recelosos. Sois enemigo, Preguntó con brusquedad. Porque en ese caso, sir caballero desconocido, no puedo enseñaros ciertas cosas que causarían perjuicio a mi tío. En los tiempos que vivimos, jovencito replicó el duque con una sonrisilla amarga, resulta difícil decidir quién es enemigo de quién. Pero te aseguro que mi señor, el príncipe Josúa, no desea mal alguno a los habitantes de Metesa. Confío en vos declaró el niño, tras unos momentos de reflexión. Creo que decís la verdad. Pero, en caso contrario, dejaríais de ser caballero pues habríais mentido a un niño. ¿Y qué niño? Se dijo Isgrimnur con una amplia sonrisa. Esta miniatura sería capaz de dar lecciones de política al conde Olay. No me cuentes nada que pueda ser utilizado por los enemigos de tu tío, y yo intentaré no preguntar nada que ponga en peligro tu honor. Me parece bien replicó el muchachito con seriedad. Es caballeroso. Metesa era algo más que una baronía dependiente de Navan. Se hallaba situada en los límites de las praderas Tritting, un territorio ancho y próspero surcado de colinas y extensas campiñas. A pesar de las nevadas fuera de estación, el ondulante terreno resplandecía de verdor. Uno de los brazos del Esteflot serpenteaba por las tierras de pastos como una banda plateada y refulgente incluso bajo los opacos y grises cielos. Las ovejas y algunas vacas moteaban las faldas de las colinas. Chasumetesa, la fortaleza del varón, se erguía, desde los días de los últimos emperadores, sobre una de las cimas más elevadas, dominando los valles repletos de pequeñas granjas y propiedades particulares, tal como Isgrimnur lo contemplaba en ese momento. El duque dio la espalda a la ventana y vio a Pasevalles que paseaba impaciente. Venid a ver la armería le dijo. Me parece que es un lugar que no deberías enseñarme. No, es la vieja. La torpeza de Isgrimnur lo irritó. Es muy vieja. El rimerio se dejó llevar. El niño hacía gala de una energía ilimitada. Si Isorn hubiera sido tan exigente irónico, seguro que lo habría llevado a la marca helada y lo habría abandonado allí, como se hacía en la antigüedad cuando había demasiadas bocas que alimentar. Pasevalles lo condujo por un laberinto de pasadizos. En el camino se cruzaron con varios habitantes de la fortaleza, que miraban al duque alarmados. Llegaron al extremo opuesto, a una torre que parecía haber sido añadida tardíamente a la antigua fortaleza de la colina. Tras subir muchas más escaleras de las que convenían a la dolorida espalda de Isgrimnur, alcanzaron, casi arriba del todo, una habitación atestada. No habían limpiado los techos hacía tiempo. Un dosel de telarañas colgaba casi hasta tocarle la cabeza y una espesa capa de polvo cubría el suelo y el tosco mobiliario. No obstante, lo que allí había impresionó al duque. Una serie de armaduras de madera se alineaban en peanas por toda la sala como silenciosos guardianes, pero, en comparación con el resto de los objetos de la estancia circular, se conservaban limpias. En cada peana había una armadura completa, más no de las modernas, tal como Pasevalles le había indicado tan ofendido. Los yelmos, los petos y los curiosos faldares de tiras metálicas eran similares a los que había visto solo en las antiquísimas pinturas del Sanzellán Maestrevis. Armaduras imperiales comentó impactado. O bien copias impecables. No son copias. Exclamó Paseballes, estirándose en toda su altura. Son auténticas. Mi padre las conserva desde hace años. Mi abuelo las compró en la gran ciudad. En Naban Musitois grimnur Siguió paseando ante las hileras y examinando los diversos trajes. Su ojo crítico de guerrero detectaba los fallos de concepto o las piezas que faltaban de los conjuntos originales. El metal utilizado por los artesanos imperiales era más pesado que el actual, pero las armaduras eran de una factura espléndida. Se acercó más para observar en detalle un yelmo con una doble cabeza de dragón marino en el crestón y, de un soplido, quitó la fina capa de polvo para verlo mejor. Hace algún tiempo que no limpian aquí comentó con aire ausente. Mi padre ha estado enfermo declaró el niño con voz quejumbrosa. Yo intento mantenerlas limpias pero están muy altas para mí, y tampoco puedo bajarlas porque pesan mucho. Y pensativo, echó un vistazo alrededor. Las huecas armaduras semejaban observadores en un raed a la espera de alguna decisión. Todavía tenía muchas cosas que hacer y, desde luego, ya había dedicado bastante tiempo al muchacho. Se dirigió al ventanal de la torre y atisbo el grisáceo cielo de poniente. —Aún faltan unas horas para la cena —dijo al fin—, y tu tío y el príncipe Josuano seguirán las conversaciones sobre los otros temas importantes que necesitan discusión hasta después. Ve a buscar los útiles de limpieza de tu padre, o al menos un plumero para quitar el polvo. Entre tú y yo adecentaremos esto en menos que canta un gallo. —¿De verdad? —preguntó el niño, con los ojos como platos. —De verdad. —Además, no tengo prisa por volver a bajar todas esas escaleras otra vez. El chico seguía mirándolo embobado. «Vamos, mozal vete, anda, ve». Y trae también una o dos lámparas que está a punto de anochecer. El chico salió apresuradamente y bajó la estrecha escalera como una liebre. Isgrimnur sacudió la cabeza. El salón de banquetes de Chasumetesa tenía una chimenea en cada pared, y estaba caldeado y resplandeciente a pesar de la crudeza del tiempo. Los cortesanos, terratenientes de todo el valle, habían acudido con sus mejores galas. La mayoría de las mujeres lucían largos vestidos vaporosos y sombreros casi tan estrafalarios en sus imaginativos adornos como los que solían verse en la propia Maestrevis. Maistrevis. Isgrimnur percibió la preocupación que dominaba el ambiente de la estancia de altos techos como si de una bruma se tratara. Las damas charlaban, alegres y vivaces, y reían por menudencias, mientras que los hombres permanecían silenciosos en general, y lo poco que se decían era en susurros. Todos los presentes compartían el barril de vino de Teligure, abierto desde el primer momento. Isgrimnur observó que Josua, sentado a la derecha de su anfitrión, el varón Seridan, se había llevado la copa a los labios varias veces, pero aún no había permitido al paje que tenía detrás que se la rellenara. Aprobó su moderación porque, a pesar de que el príncipe no abusaba de la bebida ni en las ocasiones más propicias, la actuación de esa noche era, tal vez, el filo del cuchillo donde bailaba la oportunidad de apartar a Benigaris del trono ducal, y por ello era doblemente importante que Josua mantuviera los sentidos despiertos y la lengua certera. Mientras recorría la sala con la mirada, un brillo pálido en la puerta, al otro extremo, le llamó la atención. Forzó la vista, y una sonrisa se dibujó bajo sus barbas. Era el niño Pasevalles, que sin duda había vuelto a escaparse de su madre y de las otras señoras. No le cupo ninguna duda de que había acudido para ver a los auténticos caballeros a la mesa. Bien, pues que eche una buena ojeada. El varón Seridan Metesis se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa y alzó la copa. Detrás de él, una grulla azul, emblema de la casa de Metesa, extendía sus largas alas sobre un pendón en la pared. Brindemos por nuestros visitantes dijo con una irónica sonrisa que cubrió de arrugas su rostro, bronceado y barbudo, aunque no cabe duda de que incurro en traición solo por haberos permitido cruzar las puertas, príncipe Josua. Sea como fuere, beber a vuestra salud no agravará mi falta, a Isgrimnur no solo le gustó Seridan, sino que lo juzgó merecedor de cierto respeto, además. No guardaba semejanza alguna con la imagen de los decadentes varones nabanos en que solía recrearse. El ancho cuello y el arrugado rostro de campesino lo acercaban más a un pillo afable que al señor heredero de un gran feudo, pero tenía los ojos sagaces y una actitud de estudiada burla hacia sí mismo. Su magistral dominio de la lengua occidental justificaba sobradamente la fluidez del pequeño Pasevalles. Una vez apuradas las copas, Josué se puso en pie y levantó la suya para dar las gracias al pueblo de Chasumetesa por su hospitalidad el brindis fue recibido con amables sonrisas y murmullos de asentimiento un tanto forzados. Cuando se sentó de nuevo, la charla general recobró vivacidad, pero Seridan hizo un gesto para imponer silencio. Así pues le dijo a Josué, alzando la voz para que todos lo oyeran, hemos cumplido con las obligaciones que los buenos aedonitas deben a sus correligionarios, aunque algunos dirían que nos hemos propasado, habida cuenta de que habéis aparecido en nuestros dominios sin mediar invitación por nuestra parte, y respaldados por un ejército. A pesar de su sonrisa, mantenía fríos los ojos. «¿Veremos vuestras espaldas por la mañana, príncipe Josua de Erquimlandia?» Isgrimnur reprimió una exclamación de sorpresa. Había supuesto que el varón haría retirarse a los invitados menos importantes para sostener con el príncipe una conversación privada, pero, al parecer, tenía otras ideas. También a Josua lo tomó desprevenido, pero reaccionó enseguida. Si escucháis lo que tengo que decir, varón le advirtió, y no logro conmoveros, mañana veréis en verdad nuestras espaldas poco después de la salida del sol. Mi gente no acampa al otro lado de vuestras murallas para coaccionaros. No he recibido de vos ofensa alguna y, por tanto, yo tampoco actuaré contra vos. El varón le sostuvo la mirada un largo momento y después se dirigió a su hermano. Brindalles, ¿qué opinas? ¿No resulta extraño que un príncipe erquino desee cruzar nuestras tierras? ¿Hacia dónde podría dirigirse? El delgado rostro del hermano guardaba un gran parecido con el del varón, pero los rasgos que en Seridan sugerían una picardía digna de tener en cuenta, solo reflejaban cansancio y cierta inquietud en brindales. Si no se dirige a Naban, replicó sin gran entusiasmo, debe de pretender llegar al mar directamente. Tenía una sonrisa desvaída. Parecía imposible que un hombre tan apocado fuera el padre del ardiente Paseballes. En efecto, nos dirigimos a Naban, corroboró Josua, no es ningún secreto. ¿Y qué propósitos albergáis que no entrañen peligro para mí y para mi señor, el duque Benivaris? preguntó Seridan, inquisitivo. ¿Por qué motivo no debería haceros prisionero? Josua miró alrededor de la silenciosa estancia. Todos los habitantes más importantes de Metesa estaban sentados a la larga mesa, observando con absoluta atención. ¿Estáis seguro de que deseáis que hable tan abiertamente? No deseo que se me acuse de malinterpretaros contestó el varón con un ademán impaciente, tanto si os permito pasar por mis tierras como si os retengo aquí hasta que Benigaris acuda. Hablad, y que mis invitados sean testigos. Sea, pues. Josúa se volvió hacia Sludit, quien, a pesar de haber vaciado su copa varias veces, atendía a las formalidades ojo a visor. ¿Me cedéis el pergamino? Mientras el rimerio de rubia barba rebuscaba en el bolsillo de su capa, Josúa siguió hablando con Seridan. Como os he dicho, varón, nos dirigimos a Naban con la esperanza de retirar a Benigaris de San Maestrevis, Maistrevis. En parte porque, como aliado de mi hermano, su caída debilitaría las posiciones del Supremo Rey. Elías y yo nos hemos declarado la guerra, es bien conocido, aunque ignoréis los motivos de nuestra beligerancia. Si los consideráis relevantes, exponedlos los solicitó Seridan con ecuanimidad. Tenemos vino más que suficiente y estamos en casa. Es vuestro reducido ejército el que tal vez deba partir con la aurora. Os lo expongo porque no deseo aliados de guerra con desconocimiento de causa. ¿Cómo? ¿Aliados? ¿Guerra? El varón frunció el entrecejo e hirió el tronco. Pisáis un terreno resbaladizo, Josué el Manco. Benigaris es mi señor, a quien debo lealtad. Sería una necedad considerar siquiera el hecho de permitiros el paso, sabiendo lo que sé. Más consiento que sigáis hablando por respeto a vuestro padre. Oíros decir que yo voy a luchar a vuestro lado, qué desatino. Agitó la mano. Unas dos docenas de hombres armados, que habían permanecido de pie junto a las paredes durante toda la cena, dejaron constancia de su presencia con un entrechocar de metales. Josua continuó impertérrito y mantuvo con serenidad la mirada de Seridan. Como he dicho retomó la palabra, estoy en disposición de comunicaros las razones por las que Elias debe ser depuesto del trono de huesos de dragón. Pero no ahora. Antes deseo que sepáis otras cosas. Alargó el brazo y tomó el pergamino de manos de Sludic. Mi mejor caballero, Sir de Ornog de Wensire, estaba presente en la batalla del Monte Cerviz de Toro cuando el duque Leobardis, padre de Benigaris, acudió a socorrerme a mi castillo de Nagrimund. Leobardis quiso estar de vuestro lado, atajó Seridan, pero Benigaris prefiere a vuestro hermano. Las decisiones del viejo duque no afectan a la lealtad que debo a su hijo. A pesar de sus palabras, la mirada del conde se veló un tanto. A Isgrimnur no le pasó inadvertido ese detalle, que despertó sus sospechas de que Seridan habría preferido que el viejo duque continuara aún con vida para defender su lealtad al trono con mayor soltura. ¿Y qué tiene que ver ese sir como se llame con Metesa? Tal vez más de lo que sabéis. Por primera vez, la voz de Josua adquirió tintes de impaciencia. Templanza, amigo. Isgrimnur se mesaba la barba con ansiedad que vuestro dolor por Deornov no os traicione. Hemos llegado mucho más lejos de lo que cabía esperar. Seridan os escucha a pesar de todo como si hubiera oído el silencioso pensamiento de su compañero, Josúa se detuvo y respiró hondo. Os pido disculpas, varón Seridan. Comprendo vuestra fidelidad a la casa del Martín Pescador. Solo me anima el deseo de poner en vuestro conocimiento hechos que merecéis saber, y no aleccionaros sobre vuestros deberes. Quiero leeros las palabras de Deornot sobre lo sucedido en las cercanías del monte Cerviz de Toro. Fueron recogidas por el padre Stranger, señaló hacia el archivero, quien trataba de no llamar la atención cerca del extremo opuesto de la larga mesa, bajo juramento ante el sacerdote y ante Dios mismo. ¿Por qué tenéis que leer un pergamino? inquirió Seridan, impaciente. Si ese hombre tiene algo que contar, ¿por qué no se acerca aquí, a nosotros? Porque Sir Deornot ha muerto. Cayó a manos de los mercenarios tritingos que el rey Elías envió contra mí. Estas palabras produjeron cierta conmoción en la sala. Los tritingos eran objeto de desprecio y temor en las baronías anexas a Naban. Se los despreciaba por considerárselos poco más que salvajes, y se los temía porque, siempre que emprendían una de sus fanáticas incursiones, los feudos anexionados como metesas soportaban la mayor carga de sufrimiento. Leed. Seridan estaba enfadado, sin duda. Isgrimnur pensó que el astuto varón comenzaba a vislumbrar la trampa a que lo había conducido su propia astucia. Había tenido la esperanza de enfrentarse a la singular y difícil situación planteada por el príncipe obligándolo a confesar su traición ante numerosos testigos. Pero en esos momentos, seguro que se había percatado de que no podría barrer de un plumazo las palabras de Josúa. Se había puesto en un brete. Pero ni siquiera entonces dispuso el señor de Metesa que el resto de los comensales se retirara. Se atendría a la táctica que él mismo había ideado. El duque de Elbritzalla renovó su aprecio por él. Dispuse que de Ornot contara esta historia a nuestro sacerdote antes de la batalla de Nueva Gadrinset. Lo que presenció es de tal magnitud que no quise arriesgarme a que se perdiera con él, pues teníamos muchas probabilidades de sufrir una derrota. Levantó el pergamino y lo desenrolló con el muñón de la derecha. Me limito a leer el pasaje que juzgo más importante para vos, pero con gusto os entregaré el escrito completo, varón, para que lo estudiéis cuanto queráis. Hizo una pausa y comenzó. Los asistentes, sentados alrededor de la mesa, se inclinaron hacia adelante, hambrientos de más extraños acontecimientos en aquella velada, que ya prometía ser objeto de debate en Metesa durante mucho tiempo. Cuando llegamos a la cima de la colina, los nabanos se habían lanzado tras el conde Gutwulf de Utanjeat y sus hombres del oso y las lanzas, que se batían en retirada a gran velocidad hacia el monte Cerviz de Toro. El duque Leobardis y trescientos caballeros se batieron de tal guisa que lograron situarse entre Utanjeat y el ejército del supremo rey, que aún se hallaba a cierta distancia, tal como pensábamos. El príncipe Josúa, temiendo que Leobardis sufriera un retraso y así el rey atacara a los suyos en el campo abierto y desprotegido del sur de Nagrimun, sacó a muchos caballeros del castillo para salvar Naban del rey y para, tal vez, capturar a Utwulf, el general más importante del rey Elías. El propio Josúa iba a la cabeza de todos nosotros, así como Isorn, hijo de Isgrimur, y una veintena más terrimerios que nos acompañaban. Cuando caímos sobre el flanco del oso y las lanzas, causamos en sus filas gran aflicción, pues los superábamos en número con holgura. Pero Utwulf y el rey habían preparado una trampa que enseguida fue puesta en práctica. El conde Fengbal de Falsir y varios cientos de caballeros salieron a caballo de entre los bosques de la cima de la cerviz de toro. Vi al duque Leobardis y a su hijo Benigaris en el ala más remota del combate, detrás de sus hombres en liza. Cuando el halcón de la cimera de Fengbald bajaba por el monte, vi a Benigaris esgrimir la espada y rajar la garganta a su padre, asesinándolo así sobre la silla misma del caballo, de forma que Leobardis cayó sobre la cruz del caballo, donde se desangrió lastimosamente, con la última frase, el silencio se trocó de súbito en gritos conmocionados y censuras. Muchos de los vasallos del varón Seridan se pusieron en pie agitando los puños con furia como si quisieran aplastar a Josua. El príncipe se limitó a mirarlos con el pergamino todavía ante sí. después, se volvió hacia Seridan. El varón continuaba en su asiento, pero su curtido rostro había palidecido, a excepción de unos puntos de brillante tonalidad en lo alto de los pómulos. Silencio. Gritó, y miró a sus hombres hasta que volvieron a ocupar sus sitios entre furibundos murmullos. Varias mujeres tuvieron que ser asistidas y conducidas fuera del salón. Salieron dando traspiés como si hubieran sido ellas las acuchilladas, con sus recargados sombreros y los velos marchitos de repente, cual banderas flameantes de un ejército vencido. Esa historia ya pertenece al pasado dijo el varón al cabo, con voz tensa. Siente que la trampa se cierra, pensó Isgrimnur, que creyó detectar algo más que rabia en ella. Seridan vació su copa y la estampó contra la mesa, lo cual provocó más de un sobresalto. Es una historia antigua insistió, contada muchas veces y jamás demostrada como cierta. ¿Por qué habría de creerla ahora? Porque Sir de Ornod fue testigo repuso Josúa con sencillez. Él no está aquí, y no sé si creería sus palabras aunque estuviera. De Ornod no mentía. Era un verdadero caballero. Solo tengo vuestra palabra a ese respecto, príncipe rió el varón con rudeza. Los hombres hacen cosas extrañas por su rey o su país. Se dirigió a su hermano. Brindalles, ¿has escuchado alguna razón aquí esta noche por la que no deba arrojar al príncipe y a sus seguidores a las mazmorras más profundas del subsuelo de Chasumetesa, y dejar que esperen la clemencia de Benigaris? El hermano del varón exhaló un suspiro y unió las manos de forma que las yemas se tocaron. No me gusta esta historia, Seridan. Posee un desagradable timbre verídico, puesto que los que prepararon a Leobardis para su funeral hablaban extrañados de la perfección de la herida. Pero la palabra de un solo hombre, sea quien sea, incluso la del caballero del príncipe Josúa, no es suficiente para condenar al señor de Naban. No carece de sabiduría la sangre de esta familia. Advirtió el duque de Elvrizaya. Pero en estos hombres reacios al sentimentalismo debe apoyarse, o caer, nuestra suerte. Otros más vieron el acto de Benigaris declaró Josúa, y algunos aún viven, aunque la mayoría murió cuando Naglimund fue conquistada. Ni un millar de hombres serían suficientes replicó Seridan. ¿Debería la flor de la nobleza Navana seguiros a vos, un erquino enemigo del supremo rey, contra el legítimo heredero de la casa del Martín Pescador, a causa de los escritos de un muerto? Un murmullo de apoyo se elevó de entre los demás habitantes de Chasumetesa. La situación se estaba poniendo fea. Muy bien contestó Josua. Comprendo, varón. Ahora os mostraré una cosa que os convencerá de la seriedad de mi compromiso. Tal vez también responda de vuestros temores sobre aliaros con un erquino en cualquier circunstancia. Se volvió e hizo un gesto. Un encapuchado que se hallaba sentado junto a Estrangiar, en la cabecera menos iluminada de la mesa, se levantó de pronto. Era muy alto. Varios de los guardianes desenvainaron la espada. El silbido de las hojas en el aire enfrió la habitación. No nos falléis, rogó Isgrimnur. Habéis dicho una cosa que no es cierta, varón añadió Josúa con suavidad. ¿Me tildáis de mentiroso? No, pero corren tiempos extraños, y ni siquiera un hombre tan culto e inteligente como vos es capaz de abarcar todos los conocimientos. Aunque Benigaris no fuera parricida, no sería tampoco el primer heredero legítimo del ducado de su padre. Varón pueblo de Metesa, he aquí al verdadero señor de la casa del Martín Pescador. Camaris Benigribine. La alta silueta del final de la mesa se retiró la caperuza y dejó al descubierto sus largos cabellos nevados y su rostro rebosante de tristeza y gracia. ¿Cómo? La perplejidad del varón no tenía límites. heregía Exclamó un atónito terrateniente, tropezando. Camaris está muerto. Una de las mujeres que quedaban chilló y el hombre que estaba a su lado se desplomó sobre la mesa como un borracho al perder el sentido. No estoy muerto manifestó Camaris, con la mano en el pecho. Mostraos clemente conmigo, varón, por tan brutal abuso de vuestra hospitalidad. Seridan miró fijamente a la aparición y volvió los ojos a Josua. ¿Qué locura es esta? ¿Pretendéis burlaros de mí, Erkino? No es una burla, Seridan. Este es, en verdad, Camaris. Esperaba la ocasión de presentároslo en privado, pero no ha sido posible. No. Seridan dio un golpe en la mesa. No lo creo, es imposible. Camaris Sabinita está muerto, se perdió hace muchos años, se ahogó en la bahía de Firanos. Tan solo perdí el juicio, no la vida puntualizó el anciano caballero gravemente. Durante años viví sin recordar mi nombre, sin recordar el pasado. Se pasó una mano por la frente. Le temblaba la voz. A veces desearía que jamás me hubiera sido devuelto ninguno de los dos, pero no ha sucedido así. «Soy en verdad Camaris de Vinita, hijo de Benidriguis, y, aunque sea lo último que haga, vengaré la muerte de mi hermano y procuraré que mi innoble sobrino abandone el trono de Naban. Traed aquí a Enepa» ordenó brindales. Su hermano parecía trastornado, aunque no convencido todavía. Seridan levantó la mirada. Tenía los ojos brillantes como si acabara de recibir el indulto de una sentencia fatal. «Sí. Se dirigió a uno de sus guardias». Ve a buscar a Enepa a las cocinas, pero no le digas nada, so pena de muerte. El hombre salió. Y que lo siguió con la mirada, observó que el pequeño Pasevalles había desaparecido de la puerta. La gente que quedaba en la mesa murmuraba con excitación, pero a Seridan no parecía afectarlo ya. Mientras aguardaba el regreso del guardia, vació otra copa de vino. E incluso Josua, como si hubiera dado un empuje definitivo a algo y no pudiera controlarlo más, se permitió apurar la suya. Camaris continuaba de pie en el extremo de la mesa, una presencia imponente e imperturbable. Nadie en el comedor fue capaz de quitarle los ojos de encima durante un largo lapso de tiempo. El mensajero volvió trayendo consigo a una mujer, rolliza y de pequeña estatura, con el cabello corto y un sencillo vestido oscuro manchado de harina. Se presentó ante Seridan agitada, temiéndose algún castigo. Tranquilízate, Enepa le dijo el varón. No has hecho nada malo. ¿Ves a aquel anciano? señaló ve y míralo bien y dime si lo conoces la mujer se acercó a Camaris, lo miró con atención y se asustó un poco al fijarse en sus ojos no, mi señor varón dijo por fin hablaba el occidental con dificultad bien Seridan se cruzó de brazos y se reclinó con una sonrisa furiosa y breve en la cara un momento lo interrumpió Josua en epa, si es así como os llamáis a esta persona no habéis podido verla últimamente si acaso la conocisteis, fue hace mucho tiempo. La mujer volvió su cara de conejo asustado hacia Camaris, y parecía que iba a apartarse de nuevo con la misma rapidez cuando algo le llamó la atención y siguió escrutándolo. Sus ojos se abrieron mucho y, de repente, las rodillas se le doblaron y flaqueó. Veloz como el pensamiento, Camaris la recogió e impidió que cayera al suelo. «¿Ulimor Camarís, Preguntó en Nábano, derramando lágrimas. «¿Bebéis?» Un torrente de palabras en su lengua natal brotó de su boca. La enfadada sonrisa de Seridan se evaporó, y en su lugar apareció una expresión de asombro rayana en lo cómico. Dice que le contaron que me había ahogado tradujo Camaris. ¿Podríais hablar en occidental, buena mujer? Le pidió en voz baja. Algunos de los presentes no os comprenden. Enepa no apartaba los ojos de él mientras la ayudaba a recobrar la compostura. Cuando Camaris la soltó, la mujer estaba aturdida y estrujaba la falda entre sus dedos retorcidos. Este es Camaris. os preterate. Es que los muertos regresan a la vida. Los muertos no, en Epa dijo Josua. Camaris vivía, pero perdió la memoria durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque reconozco vuestro rostro, buena mujer terció el caballero, no consigo recordar vuestro nombre. Perdonadme. Hace ya tanto tiempo, Enepa comenzó a llorar otra vez con fuerza, pero al mismo tiempo reía. Porque en aquel tiempo no me llamaba así. Cuando trabajaba en la gran casa de vuestro padre, me llamaban Fuiri, Flor. Fuiri asintió Camaris. Claro, ahora os recuerdo. Erais una muchacha encantadora que prodigaba enormes sonrisas. Le levantó la apergaminada mano, se inclinó y se la besó. Ella se quedó boquiabierta como si Dios en persona hubiera aparecido en la sala para subirla a los cielos en un carro. —Os estoy agradecido, Fuiri. Me habéis devuelto un fragmento del pasado. Antes de abandonar este lugar, vos y yo conversaremos junto a la lumbre. La gimoteante cocinera se retiró asistida por el guardia. Seridan y Brintalles no daban crédito a sus ojos, al igual que los seguidores del varón, y nadie dijo nada durante un rato. Josua, sensible tal vez al bombardeo que el señor de la casa había tenido que soportar esa noche, seguía sentado, esperando sin más. Camaris, una vez demostrada su identidad, volvió a ocupar su escaño y se sumó al silencio con los párpados entrecerrados y la mirada fija en las llamas de la chimenea del otro lado de la mesa. Pero Isgrimnur sabía que contemplaba otros tiempos, no un lugar. La quietud fue turbada por un súbito resurgir de murmullos. Las cabezas se volvieron hacia la puerta, e Isgrimnur vio a Pasevalles, que entraba en el salón con las piernas muy separadas y un objeto grande y brillante apretado contra su menudo cuerpo. Se detuvo en el umbral, vaciló y miró a Camaris. Después continuó tambaleándose hasta el lugar que ocupaba su tío. He traído esto para Sir Camaris, anunció. Su voz temblorosa contradecía sus osadas palabras. Seridan lo miró un momento y luego abrió mucho los ojos. Este almete es de la habitación de tu padre. «Quiero ofrecérselo a Sir Camaris. Seridan, sin saber qué hacer, se dirigió hacia su hermano. Brintalles miró a su hijo y enseguida, por un breve instante, a Camaris, que seguía perdido en sus pensamientos. Al cabo, se encogió de hombros. «Es quien dice ser. No hay honor que no merezca, Seridan». A su hijo le dijo. «Has actuado correctamente al preguntar primero». Su sonrisa era casi irreal. Creo que, de vez en cuando, conviene sacar las cosas, quitarles el polvo y volver a darles utilidad. Adelante, muchacho, entrégaselo. Isgrimnur miraba fascinado a Pasavalles, que pasó ante él aferrado al yelmo de dragón marino y mirando con tanta fiereza a un punto fijo como si se dirigiera a la caverna de un ogro. Se detuvo ante el anciano caballero y guardó silencio, aunque daba la impresión de que caería desplomado de un momento a otro bajo el peso del presente. Por fin, Camaris levantó la vista. —¿Sí? Mi padre y mi tío me han dado permiso para ofreceros esto. Se esforzó por alzar el casco hacia Camaris, quien, incluso sentado, quedaba muy por encima de la altura del niño. —Es muy antiguo. —Como yo, ¿verdad? Una sonrisa le distendía el rostro. Tendió sus grandes manos. —Permitidme que lo vea, joven caballero. Colocó a la luz el objeto dorado. Este yelmo es de la época imperial comentó asombrado. —Es antiguo de verdad. Perteneció al emperador Anituyes, o eso es lo que creo Terció Brindalles desde el otro extremo de la mesa. Es vuestro, si lo aceptáis, mi señor Camaris. El anciano lo miró con detenimiento y después, con cuidado, se lo puso. Sus ojos desaparecieron en las sombras del interior y los ventalles de las mejillas sobresalieron como cuchillas al pasar sobre la barbilla. Es tolerable la forma en que encaja dijo. Pasevalles miraba embobado al anciano, a la enroscada serpiente marina de grandes aletas moldeada en torno al crestón. Tenía la boca abierta. Gracias, chico. Se quitó el casco y lo dejó en la mesa a su lado. ¿Cómo os llamáis? Ta, Pasevalles. Me pondré el yelmo, Pasevalles. Es un gran honor. Mi armadura se oxidó hace mucho tiempo. El chico parecía transportado a otro reino, y sus ojos brillaban como las llamas de una vela. Al mirarlo, Isgrimnur sintió una punzada de lástima. Tras ese momento, después de semejante experiencia con la caballería, que, si no amarga decepción, depararía la vida a ese muchachito entusiasta. Que Dios te bendiga, pase pensó el duque. Te deseo una vida feliz, pero temo, por algún motivo, que no va a ser así. Aún hay otras cosas que debéis saber, Barón Seridan anunció Josua, que había permanecido en silencio. Unas son pavorosas, otras motivo de furor. Algunas son aún más asombrosas que el hecho de que Camaris siga con vida. ¿Deseáis posponer la conversación hasta mañana? ¿O preferís que sigamos aquí encerrados? Suficiente contestó el varón con el entrecejo fruncido. No os mocéis de mí, Joshua. Me diréis todo lo que deba saber, y no me importa si el canto del gallo nos encuentra despiertos. Dio una palmada para pedir más vino y despidió a todos, excepto a unos pocos de sus paralizados y perplejos seguidores. ¡Ay, varón! Se dijo Isgrimnur, cuán presto os hallaréis en el fondo del pozo con todos nosotros. Desearía para vos algo mejor. El duque de ya acercó su silla a Josué y comenzó a hablar. 7. Árbol blanco, fruto negro. A él al principio, parecía una torre o una montaña. Una cosa tan alta, tan delgada, de una blancura tan desoladora y monótona que no podía ser algo vivo. Pero, al acercarse, vio que lo que parecía una vasta nube que rodeaba un eje central, una palidez lechosa y difusa, formaba sin embargo una increíble red de ramas. Ante ella se alzaba un árbol, un enorme árbol blanco tan alto que no veía el final. Parecía que rascaba el cielo. Lo miraba desbordada por su imponente majestad. Aunque sabía que soñaba, también sabía que esa prolongada cinta blanca era un objeto muy importante. Se acercó más, no tenía cuerpo. Iba caminando, Volando. Imposible de determinar, y vio que el árbol surgía del amorfo suelo como una vara, como una columna de mármol, irregular pero impecablemente pulido. Si ese gigante de marfil tenía raíces, se hundían a mucha profundidad, ancladas en el mismísimo corazón de la tierra, el ramaje que lo rodeaba a modo de capa de gasa desgastada por el uso, consistía en finas hebras que se afilaban aún más a medida que se alejaban del tronco. Los enmarañados extremos eran de una delicadeza tal que acababan por desaparecer de la vista. Se encontraba muy cerca ya del descomunal árbol. Comenzó a trepar en una ascensión que no exigía esfuerzo. El tronco iba quedando abajo como un río de leche. Subía flotando entre la nube de ramas. Más allá de los retorcidos filamentos, el cielo asomaba azul grisáceo, sin nada que destacara. No había horizonte, y daba la impresión de que no hubiera en el mundo nada más que el árbol. La red de ramas se hacía más densa. Esparcidos por algunos puntos entre los tallos colgaban unos pequeños núcleos de oscuridad, grumos de negrura como estrellas revertidas. Se elevó con la lentitud del plumón de cisne empujado por un soplo de aire y tendió las manos de pronto tenía manos, aunque el resto de su cuerpo continuaba ausente y tocó una de aquellas cosas negras, tenía forma de pera, pero era tersa y turgente como una ciruela madura. Tocó otra y le produjo una sensación similar. La siguiente que sus dedos rozaron resultó un poco distinta. Apretó sin querer, y la cosa se desprendió y quedó en su poder. Miró lo que habla tomado. Tenía la piel tan lisa como los anteriores, pero, por alguna razón, no parecía igual. Más cálido, tal vez. Supo que estaba preparado, que estaba maduro. Mientras lo observaba, y a medida que los zarcillos del árbol blanco seguían pasando por su lado sin cesar, el fruto negro que sostenía tembló y se abrió. Anidado en el interior, donde un melocotón tendría el hueso, había un niño apenas mayor que un dedo. Sus párpados, diminutos como copos de nieve, permanecían cerrados como si durmiera. Pateaba y bostezaba pero no abría los ojos. Así pues, en cada uno de estos frutos se encierra un alma se dijo. ¿O serán solo, posibilidades? No sabía con exactitud cómo interpretar aquellos pensamientos oníricos, pero al instante siguiente, sintió terror. Lo he abierto. Lo he recogido antes de tiempo. Tengo que dejarlo en su lugar. Una fuerza seguía tirando de ella hacia arriba, pero ahora estaba horrorizada. Había hecho una cosa terrible y debía regresar, encontrar la rama en aquella red de miles. Tal vez no fuera muy tarde aún para devolver lo que había robado involuntariamente. Se aferró al entramado de brotes en un intento de impedir la ascensión. Algunos, delgados y frágiles como carámbanos, se le quebraban entre las manos. Unos cuantos frutos negros se desprendieron y cayeron rebotando hacia la distancia blanco-grisácea del fondo. No. Estaba frenética. No deseaba causar semejante destrozo. Alargó una mano para recuperar uno que se precipitaba y perdió al minúsculo niño. Hizo un intento desesperado por recuperarlo pero estaba fuera de su alcance. Exhaló un gemido de impotencia y horror, estaba oscuro. Alguien la sujetaba y la estrechaba con fuerza. No. Resolvió. Lo he dejado caer. No habéis dejado caer nada la consoló una voz. Tenéis una pesadilla. Miraba, pero no distinguió rostro alguno. Esa voz, conocía esa voz. Simón. Aquí estoy. Movía los labios muy cerca de su oído. Estáis a salvo, pero no gritéis más, por favor. Lo siento. Lo siento. Se estremeció y empezó a deshacerse del abrazo. El aire rezumaba humedad y algo le rascaba los dedos. ¿Dónde estamos? En un pajar, a unas dos horas de los muros de Falsire. ¿No lo recordáis? Algo recuerdo. No me encuentro muy bien. En realidad, se sentía muy mal. Todavía sentía escalofríos y sudores al mismo tiempo, y mayor desazón que otras veces, cuando despertaba en medio de la noche. ¿Cómo llegamos aquí? Después de un enfrentamiento con unos danzarines del fuego. Me acuerdo, y después cabalgamos. Simón emitió un sonido en la oscuridad que podría haber sido de risa. Sí, y al cabo de un rato detuvimos los caballos. Vos tomasteis la decisión de parar aquí. No me acuerdo. Simón dejó de abrazarla un poco a regañadientes, notó ella a pesar de sus embotados sentidos y se alejó hasta el otro delgado montón de paja. Un momento después, Miriam le oyó un crujido y un golpe seco, y una lucecilla se coló en la oscuridad. La silueta de Simón se recortó contra el marco de la ventana. Estaba buscando algo con que apuntalar el postigo. Ha dejado de llover dijo. Tengo frío. Quiso hacerse un hueco entre la paja. Os habéis quitado la capa de una patada. Simón volvió a su lado arrastrándose por el pajar. Encontró la capa de Miriamele y la arropó hasta la barbilla. Tomad la mía también, si queréis. Creo que no hace falta, respondió, aunque todavía le castañeteaban los dientes. ¿Os apetece algo de comer? He guardado la mitad de la cena, pero la jarra de cerveza la rompisteis en la cabeza de aquel tipo. Solo un poco de agua. La idea de meterse algo en el estómago no le resultó agradable. Simón revolvía en las alforjas mientras Miriamele, abrazándose las rodillas, escudriñaba el cielo nocturno por la ventana abierta. No se veían estrellas, ocultas tras el velo de las nubes. El joven llegó con el odre y, tras beber un poco, la fatiga volvió a abatirla. Me encuentro, mal. Creo que necesito dormir un poco más. Claro que sí, Miri. Su cara expresaba decepción. Lo siento. Es que me encuentro tan mal, se acostó de nuevo y se tapó cuanto pudo. La oscuridad daba vueltas despacio. Distinguió otra vez la silueta de Simón junto a la ventana. Después, las sombras regresaron para llevársela. A primera hora de la mañana, la fiebre le había subido bastante. Simón apenas podía aliviarla más que con paños húmedos en la frente y agua para beber. El negro día pasó como una serie de imágenes borrosas. Nupes grises que cruzaban veloces por la ventana, el arrullo de un pichón solitario, el rostro de Simón sobre sus ojos con la regularidad de la luna, descubrió entonces que no le importaba mucho lo que pudiera sucederle. El miedo y las preocupaciones que la impulsaban se habían fundido con la enfermedad. Si hubiera podido dormir un año entero no habría dudado. Sin embargo, se sumía en la inconsciencia y regresaba como un náufrago agarrado a una tabla. Sus visiones se plagaban de árboles blancos y ciudades anegadas con algas ondulantes que volvían por las calles. En la hora anterior al amanecer del segundo día en aquel cobertizo, se despertó con la cabeza despejada, pero muy, muy débil. De pronto sintió miedo de encontrarse sola, de que su compañero la hubiera abandonado. Simón. Lo llamó. No hubo respuesta. Simón. MMM. ¿Sois vos? ¿Qué? Miriamele. Pues claro que soy yo. Lo oyó darse la vuelta y acercarse a ella. ¿Os encontráis peor? Mejor, creo. Tendió una mano temblorosa hasta que topó con el brazo del joven, lo recorrió con los dedos, encontró la muñeca y se aferró con fuerza. Aunque no estoy bien del todo, todavía. Quedaos un ratito conmigo. Claro. ¿Tenéis frío? Un poco. Simón recogió su capa y se la colocó encima, sobre la otra. La princesa se sentía tan frágil que hasta ese simple gesto le provocaba el llanto. Una fría lágrima se formó y cayó rodando por la mejilla. —Gracias. Permaneció en silencio un rato. La breve conversación había terminado con sus fuerzas. La noche, tan larga y vacía cuando despertó, se le antojaba ahora menos tenebrosa. —Creo que ya puedo volver a dormir. La voz sonaba insegura hasta a sus propios oídos. —Buenas noches, pues. Notó que se hundía en el sueño. Se preguntó si Simón habría tenido alguna vez una visión tan extraña como la del árbol blanco y los frutos tan singulares que producía. Era poco probable, al despertarse a la luz incierta de un amanecer gris pizarra, todavía se tapaba con la capa de Simón. Él dormía cerca con solo unos puñados de húmedo heno por manta. Pasó largas horas dormida durante el segundo día de permanencia en el pajar, pero, cuando no estaba sumida en la modorra, notaba que recuperaba las fuerzas casi hasta la normalidad. A mediodía, logró engullir un poco de pan y un bocado de queso. Simón había salido a explorar los alrededores y, mientras ella comía, él contaba sus andanzas. Hay poquísima gente. Vi a una pareja en el camino de Falsire, ellos no me vieron, os lo prometo, pero nadie más. Descubrí una casa más abajo que está a punto de derrumbarse. Creo que pertenece a los dueños de este cobertizo. Tiene agujeros en el tejado, y unos cuantos sitios más, pero la trama de la techumbre se conserva en buen estado en general. Creo que está deshabitada y, si tenemos que quedarnos más tiempo, allí no habrá tanta humedad como aquí. Ya veremos. Quizá pueda montar mañana. Quizá, pero antes deberíais probar a caminar un poco por los alrededores. Es la primera vez que os sentáis desde la noche en que salimos de Falsire. Y casi consigo que me maten. Añadió súbitamente. ¿Cómo? Miriamele le tuvo que recurrir al agua para no atragantarse con el mendrugo de pan, ¿a qué os referís? Inquirió tan pronto como se recobró. ¿Hay danzarines del fuego? No contestó con los ojos muy abiertos y la expresión solemne. Al momento siguiente, rió con picardía. Pero, de todos modos, fue algo parecido. Volvía de lo alto del campo cercano a la casa, de recoger unas, unas flores. ¿Flores? Lo miró inquisitiva. ¿Qué hacíais con las flores? Entonces oí un ruido y levanté la vista prosiguió, haciendo caso omiso de la pregunta. Allá plantado, en la loma que había detrás de mí, apareció un toro. Simón. Y con cara de pocos amigos. Estaba en los huesos, y tenía los ojos rojos y los costados llenos de rasguños con sangre. Se pasó los dedos por las costillas para ilustrar la imagen. Nos quedamos mirándonos un momento y, entonces, empezó a bajar la cabeza y a bramar. Yo me puse en camino hacia donde estaba antes, y él me perseguía colina abajo con unos pasitos cortos como de baile, pero cada vez iba más deprisa. Pero, Simón. ¿Qué hicisteis? Bueno, pues echar a correr delante de un toro me pareció una estupidez, así que dejé las flores en el suelo y trepé al primer árbol alto que encontré. El animal se detuvo al pie, levanté las piernas justo a tiempo, antes de que me alcanzara, y, de pronto, inclinó la cabeza hacia abajo y griega. ¡Pum! Subrayó las palabras haciendo chocar el puño contra la palma. Embistió contra el tronco. Todo el árbol tembló y a punto estuve de caerme de la rama donde me había encaramado, hasta que conseguí afianzarme allá arriba. Trepé y me senté por fin, cosa que estuvo bien porque ese toro idiota siguió dando cabezazos una y otra vez hasta que se despellejó la frente y la sangre le corría por el hocico. ¡Qué horror! Debía de estar loco el pobre animal. ¿El pobre animal? ¡Qué gracia! Levantó la voz con falso desespero. Intenta matar a vuestro protector escogido y lo único que se os ocurre decirles pobre animal. Me alegro de que no acabara con vos aseguró ella con una sonrisa. ¿Qué pasó después? Por fin se hartó y se marchó remató con soltura. Luego seguí por la hondonada para no volver a encontrármelo entre la valla y yo. De todas formas, cuando corría colina arriba, me parecía oírlo resollando detrás de mí. Vaya. Os puso en un tris. Sin poder contenerse, bostezó, y a Simón se le descompuso la cara. Pero también me alegro de que no lo matarais, añadió, aunque seáis un caballero. Él no podía evitar su locura. ¿Matarlo? ¿Cómo? ¿Con mis solas manos? Río con ganas. Aunque creo que acabar con él habría sido lo más caritativo. Ese animal ya no tiene remedio, y seguro que por eso lo dejaron aquí los de la casa. A lo mejor se volvió loco porque lo abandonaron, apuntó la princesa desgranando las palabras. Miró a Simón y comprobó que él había detectado algo extraño en su voz. Estoy cansada. Gracias por el pan. Hay otra cosa más. Alcanzó la capa y sacó una pequeña manzana verde. La única en un buen trecho. Miriamele la ojeó con recelo y la olió antes de morderla para probar. No estaba dulce, pero la acidez resultaba agradable. Comió la mitad y le dio el resto a Simón. Me ha sentado bien le dijo, muy bien, pero todavía no puedo comer mucho. Simón la devoró satisfecho. Miriam le vio el hueco que había hecho en la paja y se desperezó. Voy a dormir un poco más, Simón. El joven asintió. La miraba con tanta atención, tan profundamente, que la obligó a darse la vuelta y taparse la cara con la ropa. Todavía no estaba tan fortalecida como para soportar su abrumadora atención. No en ese momento. Se despertó hacia el final de la tarde. Se oía un ruido raro. Un golpe, un silbido, un golpe, un silbido. Un poco asustada y muy débil aún, se quedó tendida e inmóvil tratando de dilucidar si se trataría de alguien que los buscaba, del toro de Simón o de otra cosa cualquiera y peor aún. Por fin, se armó de coraje y se deslizó sigilosa, procurando no hacer ruido al moverse sobre la fina capa de paja. Llegó al borde de la tarima y atisbó. Simón estaba en el piso inferior practicando unos pases de espada. A pesar de la fría temperatura del día, se había quitado la camisa y el sudor perlaba su clara piel. Observó cómo medía una distancia ante sí, levantaba la espada con ambas manos, perpendicular al suelo, y comenzaba a bajar la punta poco a poco. Sus pecosos hombros se tensaron. Pam, dio un paso atrás. Pam, pam. Torcía a un lado, se movía alrededor de la espada sin mover la punta del sitio, como si sostuviera la hoja de un contrincante atrapada en la suya. Tenía en la cara la determinación de un niño, y la punta de la lengua asomaba rosada entre los labios, apretada entre los dientes en profunda concentración. Tuvo que contener una risita, pero no le pasó inadvertida la lechosa piel, que se le deslizaba sobre los tirantes músculos y el abanico de los homóplatos, tensándose aún más sobre los nudos de las vértebras. Simón se detuvo sin desplazar la espada. Un hilillo de sudor le resbalaba por la nariz y desaparecía en la roja barba. De pronto, la muchacha sintió vivos deseos de que la abrazara otra vez, y, sin embargo, la sola idea le produjo un retortijón de estómago. Él ignoraba tantas cosas. Se retiró de la atalaya con todo el sigilo posible hacia su agujero en la paja e intentó volver a conciliar el sueño, pero no lo consiguió. Se quedó mucho tiempo tendida allí, mirando las sombras del techo y escuchando el ruido de las pisadas, el siseo de la espada al rasgar el aire y el resuello entrecortado de la respiración del espadachín. Poco antes del ocaso, Simón volvió a echar un vistazo a la casa y regresó con la confirmación de que estaba completamente vacía, aunque había descubierto algo semejante a las huellas de botas frescas en el barro. No encontró más señales de gente alrededor y concluyó que aquel rastro sería, seguramente algún vagabundo inofensivo como el borracho Enuit. Así pues, recogieron sus avíos y bajaron a instalarse. En los primeros momentos, Miriam L. se mareaba tanto que tuvo que apoyarse en Simón para no caer, pero, superados unos pasos, reunió la energía necesaria para seguir andando sin ayuda, aunque no soltó el firme asidero del brazo de Simón. Él avanzaba muy despacio y le advertía de los tramos resbaladizos. La cabaña debía de llevar cierto tiempo abandonada y, tal como Simón había dicho, tenía algunos agujeros en el techo, aunque las goteras del cobertizo eran mucho peores, y al menos había una chimenea. Mientras Simón acarreaba unas cañas, que había encontrado almacenadas contra la pared exterior, y se esforzaba por encender el hogar, Miriamele, arropada en la capa, observaba lo que sería su refugio nocturno. Los antiguos ocupantes habían dejado escasos restos de su estancia, por lo que dedujo que las circunstancias que los habían llevado a marcharse no se habían producido de repente. El único mueble que quedaba era una banqueta junto al hogar, que se inclinaba hacia un lado a causa de una pata astillada. Una solitaria escudilla se había hecho añicos contra la piedra y los fragmentos continuaban intactos en el mismo punto en que habían dejado de rodar, como si el cacharro se acabara de romper un momento antes. La dura arcilla del suelo estaba cubierta de esteras, húmedas y pardas por el paso del tiempo. La única señal de vida reciente en aquella habitación era el sinnúmero de telarañas que colgaban de las vigas o se extendían de esquina a esquina. Pero hasta las telarañas parecían desnudas y olvidadas, como si la época hubiera sido fatídica, e incluso pata los insectos. Ya está. Simón se puso en pie. Esa ha aprendido. Voy a bajar los caballos. Durante su ausencia, Miriamele se sentó ante el fuego y husmeó en las alforjas en busca de algo que comer. Era la primera vez en dos días que tenía hambre. Ojalá los dueños de la casa hubieran dejado la olla de cocinar el clavo pendía desnudo sobre el fuego creciente pero, como no era así, tendría que arreglárselas con lo que tenía a mano. Arrimó un par de piedras a las llamas y sacó las pocas zanahorias que quedaban y una cebolla. Cuando las piedras se calentaran lo suficiente, haría una sopa. Tras escrutar el techo, colocó su estera de dormir en un lugar que le pareció bastante alejado del agujero más próximo, para no mojarse si volvía a llover. Tras pensarlo un momento, desenrolló también la de Simón cerca de la suya. Dejó en medio una distancia que juzgó prudencial, aunque escasa, a vida cuenta de las importunas goteras. Cuando terminó, sacó su cuchillo de las alforjas y empezó a pelar las hortalizas. El viento arrecía comentó Simón al entrar. Tenía el cabello despeinado, con irsutas guedejas, pero lucía unas mejillas coloradas y una sonrisa amplia. Va a hacer una noche ideal para pasarla junto al fuego. Me alegro de haber venido aquí. Me siento mucho mejor ya y creo que mañana podré montar. Si estáis preparada. Al pasar hacia la chimenea, le puso la mano en el hombro un momento y después le acarició el cabello con suavidad. Miriamele no dijo nada, siguió partiendo las zanahorias en un cuenco de arcilla. La comida no resultó nada digno de recordar, pero la princesa agradecía tener algo caliente en el estómago. Después de aclarar las escudillas y escurrirlas con ramas secas, las dejó a un lado y se fue a su estera. Simón se entretuvo con el fuego un rato y se acostó también. Guardaron un rato de silencio mientras contemplaban la fogata. En Meremun, tenía chimenea en mi habitación, comentó Miriamele en voz baja. Solía quedarme mirando el baile de las llamas por la noche cuando no podía dormir. Veía dibujos y, cuando era muy pequeña, en una ocasión creí descubrir la cara de Jesurís, que me sonreía. Ah. ¿Teníais una habitación para dormir vos sola? Era la única hija del rey, y la heredera. Sonrió con cierta sequedad. No es cosa que no se haya oído jamás. Para mí es algo desconocido replicó Simón. Yo dormía con doce ayudantes más. Uno de ellos, cebedía el gordo, roncaba como un tonelero cortando tablillas con una sierra de mano. Miriam le rió. Más tarde, durante los últimos doce meses que pasé en Ayol, Lelet compartía el dormitorio conmigo, y me gustaba, pero en Meremund dormía sola, con una doncella al otro lado de la puerta. Suena un poco, solitario. No sé, supongo que sí. Suspiró y rió al mismo tiempo con un ruido extravagante que hizo levantar la cabeza a Simón, una noche, después de la muerte de mi madre, no podía conciliar el sueño y fui a la habitación de mi padre. Le dije que había un cocodrilo debajo de mi cama y que si sí me dejaba dormir con él. Lo único que hizo fue dejarme uno de sus perros para que me lo llevara a la cama. Es un cazador de cocodrilos, Miri, me dijo. Por mis barbas que lo es. Y te cuidará muy bien. Nunca supo mentir. El perro se puso a gemir tumbado al lado de la puerta hasta que lo dejé salir otra vez. Simona guardó un poco antes de hablar. Las llamas proyectaban sombras cambiantes sobre la techumbre. ¿Cómo murió vuestra madre? Preguntó al cabo. Nunca me lo contaron. Le clavaron una flecha. El recuerdo todavía le dolía, aunque no tanto como antaño. Josúa la acompañaba a buscar a mi padre, que estaba en la guerra con mi abuelo Juan en la frontera de las praderas Triting, durante las insurrecciones. La tropa de Josúa fue sorprendida a plena luz del día por una fuerza muy superior de Tritingos. Perdió la mano por defender a mi madre y consiguió liberarse, pero a ella se le clavó una flecha perdida y murió antes de la puesta del sol. No lamento, Miriamele. Ocurrió hace mucho tiempo. Se encogió de hombros a pesar de que no la veía en la oscuridad. Su muerte fue una desgracia aún mayor para mi padre que para mí. La amaba tanto. Oh, Simón. Tú lo conociste después, pero era un hombre bueno. Amaba a mi madre más que a nada en el mundo. Al pensar en el rostro ceniciento y pesaroso de Elías y en el velo de ira que había caído sobre él y que jamás se había vuelto a levantar, comenzó a llorar y por eso tengo que ir a verlo añadió después con voz trévula. Ahí tenéis la razón. ¿Cómo? ¿A quién os referís? ¿A quién queréis ir a ver? A mi padre, claro está repuso tras un hondo suspiro. Por eso vamos a Ayolt. ¿Por qué tengo que hablar con mi padre? ¿Qué tonterías estáis diciendo? Simón se sentó. Vamos a Ayolt a buscar la espada de vuestro abuelo, clavo brillante. Eso no lo he dicho yo, sino vos. A pesar de las lágrimas, empezaba a enfurecerse. No os comprendo, Miriamele. Formamos parte de la guerra contra vuestro padre, ¿estáis dispuesta a ir a verlo y a decirle que hay un cocodrilo debajo de vuestra cama otra vez? ¿Pero qué estáis diciendo? No seáis cruel, Simón, no os atreváis. Sentía que las lágrimas amenazaban con convertirse en torrente, pero, al mismo tiempo, una pequeña brasa de cólera ardía en su interior. Perdón, pero es que no lo entiendo. Miriam le unió las manos, las apretó muy fuerte y se concentró en ello hasta que recobró el control. Yo también os pido perdón, no os lo he explicado. Hablad. Estoy escuchando. Kadraz comenzó tras centrar su atención en el crujir y el sisear de las llamas me ayudó a encontrar la verdad, aunque creo que él no se dio cuenta. Sucedió cuando viajábamos juntos. Me habló del libro de Nises, un libro que había poseído en un tiempo, o una copia. ¿El libro mágico al que se refería Mórgenes? Sí. Y es un objeto de gran poder. Tan poderoso que, cuando Prírates supo que Cadraz lo había tenido, mandó, que se lo llevaran. Cayó un momento al rememorar la descripción que había hecho el monje de las ventanas rojas como la sangre y de los artilugios de metal con restos de piel y cabellos de los torturados pegados todavía. Lo amenazó hasta que le contó todo lo que recordaba. Según él, Prirates tenía especial interés en hablar con los muertos, hablar a través del velo, lo llamaba por lo que sé de Prírates, no me sorprende. También a Simón le temblaba la voz, pues conservaba sus propios recuerdos del sacerdote rojo. Y así supe lo que necesitaba saber prosiguió. No quería perder el hilo de la idea, ahora que por fin la decía en voz alta. ¡Ay, Simón! Cuánto tiempo pasé preguntándome por qué mi padre había cambiado tanto, por qué Prírates tenía poder para obligarlo a hacer cosas tan perversas. Tragó saliva. Aún quedaban húmedas lágrimas sobre sus mejillas, pero había encontrado una fuerza renovada. Mi padre amaba a mi madre y jamás volvió a ser el mismo después de perderla. No se casó otra vez. Ni siquiera se le pasó por la cabeza, a pesar de la insistencia de mi abuelo. Solían discutir amargamente sobre el tema. Necesito un heredero varón, decía el abuelo, pero mi padre siempre respondía que él jamás contraería matrimonio otra vez. Que le había sido concedida una esposa y que Dios se la había arrebatado. Se detuvo a repasar los recuerdos. Sigo sin comprender Musito Simón. ¿No lo comprendéis? Prirates debió de contar a mi padre que podía enseñarle a comunicarse con los muertos, que lo dejaría hablar con mi madre otra vez, tal vez incluso verla. No lo conocéis, pero tenía el corazón destrozado por la pérdida. Habría sido capaz de cualquier cosa para recuperarla, creo, aunque solo fuera por poco tiempo. Pero, Simón respirando, eso es una blasfemia, va contra la ley de Dios. Como si eso hubiera podido detenerle, rió un tanto convulsa. Ya os lo he dicho. Habría hecho cualquier cosa por recuperarla. Seguro que Prirates le mintió contándole que llegaría a ella a través del velo, o como lo llamara ese maldito libro. Es posible que el sacerdote pensara que era cierto, y utilizó la promesa para ponerse al servicio de mi padre, al principio, y convertirlo después en su compañero, y luego en su esclavo. A lo mejor sí que lo intentó, ese bellaco dijo Simón, tras meditarlo. A lo mejor fue así como llegaron a... Al otro lado, al rey de la tormenta. El sonido de ese nombre, incluso en voz tan baja como fue pronunciado, hizo crujir el viento en las vigas más altas con un ruido tan osco y repentino que Miriam se sobresaltó. Quizás... Aquel pensamiento le helaba el corazón. Imaginarse a su padre ansioso por hablar con su amada esposa y encontrarse esa cosa en su lugar. Un viejo cuento de terror le vino a la memoria, en el que el pescador Bullitslin, al sacar las redes, encontraba, pero aún no lo entiendo, Miriam le insistió, suave pero tenaz. Aunque todo eso sea verdad, ¿de qué servirá hablar con vuestro padre? No estoy segura de que sirva para algo. Y era cierto. No se imaginaba un final feliz de su reencuentro después de tanto tiempo, tanta ira y tanto dolor. Pero si existe la menor posibilidad de recordarle que todo esto empezó por amor, y de convencerlo de que se detenga, tengo que intentarlo. Levantó una mano y se secó los ojos. Estaba llorando otra vez. Él solo quería verla, se serenó al cabo de un momento. Pero no tenéis obligación de acompañarme, Simón. La carga es solo mía. Simón no habló. Miriam le percibía su desasosiego. Es un riesgo demasiado grande dijo al fin. Es posible que no consigáis ver a vuestro padre, aunque pudiera servir de algo. Prirates podría encontraros antes y, en ese caso, nadie volvería a saber nada de vos. Hablaba con una convicción inquebrantable. Lo sé, Simón, pero no se me ocurre otra cosa. Tengo que decírselo, tengo que enseñarle lo que ha ocurrido, y solo yo puedo hacerlo. Entonces, ¿estáis convencida de lo que vais a hacer? Sí. Aedón en el árbol. Miriam L, es una locura. Espero que cambiéis de opinión cuando lleguemos allí. Lo he pensado durante mucho tiempo. Tenía la certeza de que nada la haría considerar las cosas de otra forma. Simón se dejó caer en la estera. Si el príncipe Josúa lo supiera, os ataría y os llevaría a mil leguas de distancia. Cierto, no lo habría consentido jamás. Tengo que pensar, Miriam le enunció en la oscuridad, con un suspiro. No sé qué hacer. Haced lo que deseéis, excepto detenerme replicó Serena. No lo intentéis siquiera, Simón. El joven no contestó. Al poco rato, y a pesar del miedo y el furor, Miriam le notó que la pesadez del sueño se apoderaba de ella. Despertó sobresaltada por un estampido tremendo. Tendida, con el corazón desbocado, vio en el techo un destello más intenso que el de una antorcha. Tardó unos momentos en darse cuenta de que la fuente de luz provenía de una fuerte descarga de relámpagos desgarraba el firmamento e iluminaba los agujeros del techo. Sonó otro trueno. La habitación olía más que antes a cerrado y a humedad. Al potente y fogaz resplandor del siguiente relámpago, vio el torrente de lluvia que se colaba por el tejado. Se sentó y palpó el suelo, el agua caía cerca y salpicaba las botas y la parte baja de los calzones de Simón, mientras él dormía roncando suavemente. Simón. Lo zarandeó. Levantaros. El muchacho emitió un gruñido pero no dio mayores muestras de despertar. Simón, tenéis que cambiaros de sitio. Vais a empaparos. Tras unos cuantos menos más, el joven se dio la vuelta. Entre protestas adormiladas, ayudó a Miriamele a acercar la estera a la de ella y después se dejó caer de nuevo como si fuera de dormirse otra vez de inmediato. Mientras escuchaba el golpeteo de las gotas en el tejado, tumbada, notó que Simón se acercaba más. Tenía su rostro muy cercano y, en la oscuridad, sentía su cálido aliento en la mejilla. Después de todo el peligro que habían visto y del que aún les quedaba por ver, resultaba desconcertante tanta serenidad, estar allí tendida escuchando la tormenta con ese joven al lado. Simón se movió. Miriamele, ¿tenéis frío? Un poco. Se acercó más, le pasó un brazo por debajo del cuello y la atrajo hacia el pecho para prestarle calor con todo el cuerpo. Miriamele se sentía atrapada pero no asustada, ahora, la boca de Simón se apretaba contra su mejilla. Miriamele, pronunció en un susurro. Chitón. Se quedó acurrucada contra él. No digáis nada. Continuaron en esa postura un tiempo. La lluvia repiqueteaba y de vez en cuando un trueno rugía en la distancia como un tambor gigantesco. Simón le besó la cara. La barba le cosquilleó la mandíbula, pero Miriamele no tenía la sensación de que aquello fuera malo y no se avergonzó. Él le hizo girar la cabeza y sus labios se encontraron. Otra fuerte descarga volvió a retumbar, más lejos, como si cayera sobre otro lugar, en otro tiempo. ¿Por qué no es suficiente con esto? Se preguntó pesarosa. ¿Por qué tiene que complicarse tanto las cosas? Simón la rodeaba ya con ambos brazos, suave pero insistente, y sus cuerpos estaban muy unidos, uno contra otro. Sentía sus brazos, delgados y musculosos, y su torso duro contra el estómago, contra el pecho. Si el tiempo pudiera detenerse cada vez la besaba con más ímpetu. Levantó la cabeza y la hundió entre sus cabellos. Miriamele susurró con voz ronca. Oh, oh, Simón. Musitó ella a su vez. No sabía con seguridad qué quería, pero tenía la certeza de que sería feliz solo con besarlo, con abrazarlo. Simón apoyó la cara en su garganta, y Miriamele se estremeció de arriba a abajo. Era maravilloso, pero al mismo tiempo le inspiraba miedo. Él era un muchacho, y un hombre también. Se puso en tensión, pero Simón volvió a acercar la cara a la de ella. La besó una vez más, torpe y ardiente, presionando un poco más de lo deseable. Ella levantó una mano hasta el barbado rostro y lo calmó, para que sus labios se encontraran y se tocaran, ¡oh, qué dulzura! Mientras compartían el aliento, Simón le acariciaba la cara y el cuello, la tocaba por todas partes sin perder la calidez que los unía, rozándole con los dedos la curva de la cadera, posando la mano en el hueco de la axila. Ella se estremeció, ansiosa por frotarse con fuerza contra él, pero al mismo tiempo sentía una extraña suavidad, como si estuvieran ahogándose juntos, hundiéndose en las oscuras profundidades del océano. Miriam le oía el latir de su propio corazón por encima del repiqueteo de la lluvia en la paja. Simón rodó un poco más, hasta casi ponerse encima de ella, y después se retiró unos milímetros, no era sino una sombra, y la asustaba en cierto modo. Ella le rozó la mejilla, el delicado roce de la barba. Simón movía la boca. Os amo, Miriamele. La princesa contuvo el aliento. Un repentino nudo frío se le instaló en el estómago. No, Simón murmuró. No digáis eso. Pero es cierto. Creo que os amo desde la primera vez que os vi en lo alto de la torre, con el sol en el pelo. No podéis amarme. Quería apartarlo, pero no tenía fuerzas. No lo entendéis. ¿Qué es lo que no entiendo? «No, no debéis amarme. No estaría bien. ¿No estaría bien?» repitió furioso. Su cuerpo temblaba contra el de ella, pero era un estremecimiento de rabia contenida. «Porque soy plebeyo y no valgo bastante para una princesa, ¿es por eso?» Se alejó bruscamente y se quedó arrodillado en el suelo, a su lado. «Maldito sea vuestro orgullo, Miriamele. Me enfrenté a un dragón. Un dragón de verdad. ¿Acaso no os parece suficiente?» ¿Preferís otro como Fengbal, una? Ah. Asesino, pero una. ¿Asesino con ti, título nobiliario? Luchaba por contener las lágrimas. No, Simón. Su ronca voz le desgarraba el corazón. No es eso. No lo entendéis. Pues explicádmelo. Le espetó. Explicadme lo que no entiendo. No se trata de vos, sino de mí. ¿A qué os referís? Inquirió, tras un largo silencio. «Vos no tenéis nada de malo, Simón. Me parecéis valiente y amable, y todo lo bueno que se puede ser. Es por mí, Simón. Yo soy la que no merece el amor de nadie. ¿De qué habláis? No quiero decir nada más» dijo, atragantada, con una violenta sacudida de cabeza. «Dejadme en paz, Simón. Buscad a otra a quien amar. Habrá muchas que serán felices con vos». Se dio media vuelta para no mirarlo. En ese momento, cuando más necesitaba el consuelo de las lágrimas, el llanto no llegaba. Se sentía lejana, fría, indiferente. Por el árbol santo, Miriamele. Le apretó el hombro. ¿Queréis hablar de una vez? ¿Qué queréis decir? No soy pura, Simón. No soy doncella. Ya estaba, ya lo había dicho. Él tardó varios segundos en responder. ¿Cómo? Inquirió al cabo. He estado con un hombre. Ahora que había empezado, le resultaba más fácil de lo que creía. Tenía la impresión de que era otra persona la que hablaba. El noble de Naban que os conté, el que nos llevó a Kadrachi a mí en su barco. Aspitis Preves. Os violó. Estaba perplejo, pero la ira iba en aumento. Ese, ese, no. Río breve y amargamente. No, Simón. No me violó. Me tenía prisionera, sí, pero eso fue después. Era un monstruo, pero le permití entrar en mi cama. Entonces, para cerrarle la puerta de una vez por todas, para que la dejara en paz y él no tuviera que sufrir más por su culpa a partir de esa noche, añadió. Yo también lo quería. Me parecía atractivo y quise que lo hiciera. Simón emitió un ruido inarticulado y se puso en pie, jadeaba con un sonido rasposo. Por lo que Miriamele distinguía en la oscuridad, podía estar cambiando de forma, pues permanecía mudo y acosado como una bestia acorralada. Gruñó y echó a correr hacia la puerta de la cabaña. La abrió con estrépito y salió disparado hacia la tormenta, que ya se alejaba. Al cabo de unos momentos, Miriam Le se levantó a cerrar. Volvería, estaba segura, y entonces la abandonaría o seguirían el viaje juntos, pero todo sería diferente. Eso era lo que quería, lo que necesitaba. Tenía la mente vacía, y esos pocos pensamientos eran como un eco de las piedras al caer a un pozo. Esperó largo rato a que llegara el sueño. Estaba empezando a dormirse cuando oyó entrar a Simón. El muchacho arrastró la estera a la otra punta y se echó. Ninguno dijo nada. Fuera, la tormenta había pasado, pero el agua seguía cayendo del tejado. Miriam me le contaba las gotas. Al mediodía siguiente, la princesa había mejorado lo suficiente como para montar a caballo, y partieron. Oscuros nubarrones enturbiaban el cielo y el ánimo de los dos jóvenes. Después del sufrimiento y las emociones de la noche anterior, ambos mostraban secos, resentidos y agotargados como espadachines que esperan el último asalto. No intercambiaron una palabra más de lo necesario, pero Miriam L. recibió muestras de la rabia de Simón a lo largo de todo el día, desde la excesiva brusquedad con que ensilló y preparó su yegua hasta en la forma en que galopaba adelante, a la distancia justa para que no lo perdiera de vista. Ella, por el contrario, sentía una especie de alivio. Lo peor ya había pasado y no había vuelta atrás. Ahora Simón la consideraría como lo que era en realidad, cosa preferible en última instancia. Aunque resultaba doloroso verse despreciada por él, como en esos momentos, era mucho mejor que consentir en engañarlo con falsedades. Sin embargo, no podía desentenderse de la sensación de haberlo perdido. Tan cálidos y deliciosos habían sido sus besos, y tan dulce abrazarlo sin pensar, si no hubiera mentado el amor, si no se hubiera visto obligada a considerar sus responsabilidades, en el fondo, sabía que, entre ellos, cualquier cosa más allá de la amistad implicaría vivir en la mentira, aunque en algunos momentos que tiernos momentos. Se hubiera permitido fingir que podía ser de otra forma. Cabalgaron lo más rápido posible por caminos pésimos y embarrados y, a la hora del crepúsculo, se hallaban lejos de Falsire, en las tierras salvajes al este de la ciudad. Cuando cayó la noche una oscuridad un poco más cerrada que el tenebroso día encontraron un santuario de Elisia a la vera del camino, e hicieron las camas en el suelo. Tras una frugal colación, y una charla todavía más frugal, cada cual se retiró a su estera. En esta ocasión, Simón no se inmutó al comprobar que Miriamele había tendido la suya en el lado opuesto del fuego. Después de la primera jornada en la silla, nada más recuperarse de su enfermedad, Miriamele suponía que se dormiría al instante, pero no fue así. Cambió de posición varias veces buscando la más cómoda, pero ninguna le servía. Se quedó tumbada en la oscuridad, mirando a la nada y escuchando la fina lluvia que chispeaba sobre el tejado del santuario. Se preguntó si Simón la abandonaría y el pensamiento la asustó, en contra de lo que esperaba. Se había repetido muchas veces que habría preferido realizar sola el proyecto, tal como lo había pensado desde un principio, pero entonces se dio cuenta de que no quería viajar sin compañía. Tal vez se había equivocado al confesárselo, y habría sido mejor seguir mintiéndole para salvar las apariencias. Si ahora la despreciaba tanto, quizá, sencillamente, regresara con Josúa. Y no quería que se marchara. La idea de cruzar en soledad aquellas sombrías tierras no era lo único que la inquietaba. En realidad, lo echaría mucho de menos. Resultaba paradójico pensarlo. No quería perderlo, ahora que había levantado entre ambos un muro infranqueable. Simón se había abierto camino hasta su corazón de una forma en que ninguna otra amistad lo había hecho. Sus tonterías infantiles siempre le habían encantado, cuando no la irritaban, pero ahora quedaban contrarrestadas por un aire de seriedad muy atractivo. Se había sorprendido a sí misma varias veces observándolo con atención, perpleja por haberlo convertido en un hombre en tan poco tiempo. Poseía además otras cualidades que apreciaba mucho su amabilidad, su lealtad, su mente abierta. Dudaba de que ni el más experto cortesano de su padre se tomara la vida con el interés libre de perjuicios con que se la tomaba Simón. La atemorizaba pensar siquiera en verse privada de todas esas cosas si él se marchaba. Pero ahora lo había perdido ya. O, oh, al menos, su amistad siempre estaría empañada por una sombra. Le había enseñado la mancha que afeaba su esencia, y del modo más patente y desagradable posible. No tenía ganas de seguir penando y mintiendo, pero saber lo que sentía por ella suponía un tormento mayor del que podía soportar. Se había enamorado de ella. Y ella empezaba a enamorarse de él. Ese pensamiento surgió con fuerza inesperada. ¿Sería cierto?, ¿No se decía que el amor llegaba como un rayo de fuego celestial, que cegaba y aturdía? O, al menos, como un perfume dulce que se expandía e impregnaba el aire hasta que ya no se podía pensar en otra cosa. Ciertamente, sus sentimientos por Simón no eran así. Pensaba en él, en la gracia que le hacía su pelo revuelto por las mañanas, en sus miradas intensas cuando estaba preocupado por ella, Elisia, madre de Dios imploró, aparta de mí esta pena. ¿Lo amaba? ¿Lo amo? De todas formas, ahora ya no importaba. Había dado los pasos necesarios para arrancar el dolor de raíz. Permitir que Simón siguiera pensando que era una casta doncella digna de sus ideales juveniles habría sido peor que cualquier otra cosa, peor incluso que perderlo sin remisión, si ese era el resultado. Entonces, ¿por qué le hacía tanto daño todavía? Simón, musitó, ¿estáis despierto? Si lo estaba, no respondió. Se hallaba sola con sus pensamientos el día siguiente amaneció más oscuro aún. El viento soplaba a rachas heladas. Cabalgaron deprisa, sin hablar. Simón iba delante con Hogareña, a cierta distancia de Miriamele y su corcel, que aún no tenía nombre. Hacia el final de la mañana, llegaron a la confluencia de la carretera del río con el camino viejo del bosque. En el cruce había dos cadáveres colgados en cajas metálicas, que debían de llevar mucho tiempo a la intemperie porque era imposible distinguir, por los harapos batidos por el viento o por la mueca de las calaveras, quiénes habían sido los infortunados. Hicieron la señal del árbol al pasar, lo más apartados posible de las crujientes jaulas. Tomaron la curva del camino viejo del bosque y, enseguida, la carretera del río desapareció de su vista tras las lomas del sur. El camino descendía a gran profundidad. En el lado norte, atisbaron el lindero del bosque de Aldeorte, que se extendía entre el pie de las colinas. Al bajar hacia los comienzos del valle de Asu, al abrigo de las lomas, el viento amainó, pero a Miriamele no le sirvió de consuelo. Incluso a mediodía, el valle permanecía oscuro y silencioso, a excepción del goteo de las desnudas ramas de los robles y los fresnos, impregnadas aún de la lluvia matutina. Hasta los pinos y abetos parecían envueltos en sombra. No me gusta este valle, Simón. Se adelantó y Simón retuvo su montura para que le diera alcance. Siempre ha sido un lugar solitario y misterioso, pero ahora me parece más tétrico. Simón se encogió de hombros, con la mirada tendida hacia la sombría falda de la colina. Cuando se quedaba tanto tiempo contemplando el monótono paisaje, ella comprendía que no quería mirarla a los ojos. La mayoría de los sitios por donde hemos pasado no me han gustado replicó fríamente. Pero este viaje no es de placer. «No me refería a eso y lo sabéis muy bien», Simón comentó un tanto airada. «Quiero decir que este valle me parece, no sé, peligroso». Simón se volvió hacia ella, con una sonrisa afectada que le dolió ver. «Encantado, queréis decir». «¿Cómo dijo el viejo borracho?». «No sé cómo explicarlo exactamente», contestó furiosa, «pero ya veo que hablar de esto con vos es perder el tiempo». «Sin duda». Con suavidad, pero con toda intención, hincó espuelas a hogareña, y ésta salió trotando hacia adelante. Al ver su espalda erguida, Miriam le tuvo que reprimirse para no gritarle. ¿Qué esperaba? No, mejor dicho, ¿qué había querido conseguir, después de todo? ¿Acaso no era mejor haberle contado la verdad? Quizá las cosas mejoraran cuando pasara un poco de tiempo, cuando se diera cuenta de que podían ser amigos. La ruta ondaba en el valle sin cesar, de modo que las lomas, cubiertas de espesa vegetación, parecían elevarse cada vez más a ambos lados. No había nadie, y las pocas cabañas dispersas que se divisaban parecían deshabitadas también, pero al menos encontrarían refugio para descansar. Una perspectiva optimista en cierto modo, porque Miriamele no tenía el menor deseo de pasar la noche al raso. El desagrado que le causaba el valle de Asu se acrecentaba seriamente, aunque no tenía motivos concretos para sentirse así. Con todo, la quietud y la densa espesura de las laderas y tal vez, un poquito también sus propios pesares exudaban un algo asfixiante que contribuía a agravar su anhelo por salir del valle hacia los promontorios de Sword aunque significara la proximidad inminente de Asua y de su padre. También la descorazonaba la perspectiva de otra velada tensa y silenciosa con Simón. Antes del último y desagradable intercambio de palabras, solo se había dirigido a ella unas pocas veces en todo el día, y siempre para referirse a asuntos prácticos. Simón había descubierto huellas recientes, o así lo interpretó, en las cercanías del santuario donde habían pasado la noche y se lo comunicó poco después de marcharse de allí, pero con una actitud brusca y despreocupada. Miriam le pensó para sí que las huellas debían de ser suyas, porque habían pisoteado toda la zona en busca de leña para el fuego. Aparte de eso, solo le había hecho algunos comentarios sobre cuándo detenerse a comer y para que descansaran los caballos, o para darle las gracias secamente cuando le pasaba comida o el pellejo del agua. La noche no se presentaba agradable, desde luego. Estaban en las profundidades del valle cuando Simón se detuvo en seco, tirando de las riendas de tal forma que Hogareña pateó de un lado a otro un buen rato antes de detenerse. Hay alguien en el camino, un poco más adelante anunció en voz baja, allí, entre los árboles. Señalaba hacia un punto donde el sendero desaparecía tras una curva. ¿Los veis? Miriam le aguzó la vista. Las primeras luces del crepúsculo convertían el camino en una opaca línea gris. Si algo se movía entre los árboles, no lo distinguía desde su ángulo. Nos acercamos a la ciudad. Sigamos, pues. Seguramente se trata de alguien que vuelve a su casa, pero no hemos visto a nadie más en todo el día. Hogareña se adelantó. Al tomar la curva, avistaron a una pareja que avanzaba encorvada por el centro de la carretera acarreando unos cubos. Cuando el ruido de los caballos de Simón y Miriamele los alcanzó, miraron sobresaltados por encima del hombro, como ladrones culpables sorprendidos en un robo. Miriamele pensó que se habrían asustado tanto como ellos mismos al encontrar a otros viajeros. La pareja se hizo a un lado cuando se acercaron. Por lo que la princesa distinguía de sus capas y capuchas oscuras, debían de ser lugareños, campesinos de los montes. Simón se llevó la mano a la frente a modo de saludo. Que Dios os conceda un día favorable dijo. El más cercano de los dos lo miró y levantó también la mano con cautela para contestar al saludo, pero se detuvo de pronto, los ojos fijos en Simón. Por el árbol. Tiró de las riendas. Sois los de la taberna de Falsire. ¿Pero qué hace? se preguntó Miriamele, temerosa. ¿Serán danzarines del fuego? Pasa de largo, Simón, idiota. Miriamele, echado un vistazo le dijo, volviendo la cabeza. Vos nos salvasteis la vida se alzó una voz de mujer. Inesperadamente las dos personas encapuchadas se postraron de hinojos. Miriamele detuvo el caballo y se quedó mirándolos. Eran el hombre y la mujer a quienes habían amenazado los danzarines del fuego. «Es cierto» proclamó el hombre con voz insegura. «Que Jesús os bendiga, buen caballero. Por favor, levantaros». Simón estaba claramente complacido, y turbado también. «Cualquiera os habría ayudado si no lo hubiéramos hecho nosotros». «Nadie parecía dispuesto» replicó la mujer, sin importarle el barro que le manchaba el vestido. «Así son las cosas. Los buenos son los que sufren». «Ya basta, mujer». Atajó el hombre, con una mirada fulminante. Estas personas no necesitan tus sermones sobre lo mal que está el mundo. Es una lástima, nada más porfió ella, mirándolo con un desafío mal disimulado. Una lástima que el mundo ande tan mal. El hombre se dirigió de nuevo a Simón y a Miriamele. Era de edad mediana, tenía el rostro enrojecido y surcado de arrugas por años de sol implacable. Mi esposa tiene ideas propias, ya veis, pero en el fondo lo que dice es cierto. Vos nos salvasteis la vida. Compuso una sonrisa forzada parecía inquieto. Que lo hubieran librado de un destino fatal debía de haber sido tan terrible, casi, como sucumbir. ¿Tenéis sitio donde pasar la noche? Mi esposa se llama Gullain y yo Roelstan, y os ofrecemos lo poco que tenemos. No podemos descansar aún intervino Miriam L., inquieta por la idea de pasar la noche con desconocidos. Habéis estado enferma le recordó Simón, mirándola. Puedo seguir un trecho. —Sí, no lo dudo, ¿pero por qué rechazar un techo, aunque solo sea una noche? Dirigió la vista al hombre y a la mujer y después acercó el caballo a Miriamele. —Puede que sea la última oportunidad de cobijarnos del viento y la lluvia musitó, la última hasta, cayó, por no dar la menor pista, ni en murmullos, de su destino final. Realmente estaba fatigada. Dudó unos momentos más y asintió con un gesto. —Bien. Simón se volvió a la pareja. —Os agradecemos el cobijo. No dijo sus nombres a los desconocidos, cosa que Miriam le aprobó en su fuero interno. Pero no tenemos nada digno de estas personas, esposo. El rostro de Gullaibun podría haber sido dulce, pero el temor y los malos tiempos habían estropeado su cutis y le habían ensombrecido los ojos. No es ningún favor llevarlos a nuestro rústico hogar. Cállate, mujer. Haremos lo que podamos. Pareció que la mujer fuera a añadir algo, pero cerró la boca con un gesto uraño. Bien, en marcha, pues. No está lejos. Tras considerarlo un momento, Simón y Miriamele desmontaron para ir al paso de sus anfitriones. ¿Vivís aquí, en el Valle de Asu? Preguntó Simón. Desde hace poco. Roelstan rió brevemente. Antes vivíamos en Falsire. Y, vaciló Miriamele antes de formular su pregunta, ¿y erais danzarines del fuego? Para desgracia nuestra. Son un mal muy poderoso. La voz de Guyain sonaba cargada de emoción. No deberíais tener nada que ver con ellos, mi señora, ni con nada que ellos hayan tocado. ¿Por qué os perseguían aquellos hombres? Simón rozó con los dedos el puño de la espada en un acto reflejo. Porque desertamos comentó Roelstan. Ya no podíamos soportarlo más. Están locos, pero como perros, que en su locura hacen mucho daño. Pero no es tan fácil huir de ellos apostilló Gullayen. Son feroces y no permiten que nadie abandone. Y están por todas partes bajó la voz por todas partes por el redentor mujer protestó Roelstan. qué pretendes ya has visto cómo maneja la espada este caballero nada tiene que temer de ellos simón se estiró un poco y miriam le esbozó una sonrisa pero un vistazo al ansioso rostro de gullain se la borró tendría razón la mujer habría más danzarines del fuego por los alrededores estaría bien dejar la carretera al día siguiente y viajar con más sigilo como un eco de sus pensamientos, Roelsdan se detuvo y tomó un sendero que se desviaba hacia arriba desde el camino viejo del bosque, serpenteando e internándose en la boscosa galera. Hemos levantado nuestra casa ahí arriba. Es mejor no quedarse muy cerca del camino, para que no se vea el humo de la chimenea y no atraer a viajeros menos agradables que vosotros dos. Siguieron al matrimonio por el angosto sendero. Al cabo de unas pocas vueltas, la carretera desapareció a su espalda, oculta bajo las copas de los árboles. La subida se empinaba entre los troncos, y las oscuras capas de los guías eran más difíciles de distinguir a medida que la tarde caía. En el momento en que Miriamele empezaba a sospechar que la luna aparecería antes de que avistaran un sitio donde descansar, Roelstrand dio el alto y retiró una gruesa rama de pino que tapaba el camino. Aquí dijo. Miriam le cruzó detrás de Simón llevando el caballo por las riendas y se encontró en un amplio calvero de la ladera. En el centro había una casa de tablones agrietados, sencilla pero sorprendentemente grande. El humo salía por un respiradero del tejado, detalle que no esperaba y, con un terrible presentimiento, se dirigió a Gullayín. ¿Quién más vive con vosotros? La mujer no respondió. Percibió un movimiento en la puerta de la casa. Al instante, un hombre salió a la oscura y dura tierra del umbral. Era de baja estatura y recio cuello, y vestía una túnica blanca. Nos encontramos de nuevo. Saludó Maefuaru. Nuestra charla en la taberna fue muy breve. Miriamele oyó el juramento de Simón y, después, el chasquido de la espada al salir de la funda. Simón tiró de las riendas del caballo de Miriamele para apartarlo. No dijo Maefuaru. Silbo y media docena más de siluetas blancas se destacaron entre las sombras de alrededor. A la luz crepuscular parecían fantasmas nacidos de los misteriosos árboles. Algunos tensaban sus arcos. Roelstan, tú y tu mujer, quitaos de en medio. El tono del calvo era casi agradable. Habéis cumplido la misión para la que os enviamos. Maldito seas, Maefuaru. Exclamó Goudaiden. El día del juicio final te comerás tus propias tripas hechas salchichas. ¿De verdad? El hombre soltó una estrepitosa carcajada. Andando, mujer, antes de que haga que te claven una flecha. Mientras su esposo la arrastraba hacia otra parte, Guyain se volvió hacia Miriamele con los ojos arrasados de lágrimas. Perdonadnos, señora. Nos atraparon otra vez y nos obligaron. Miriamele tenía el corazón frío como una piedra. ¿Qué querés de nosotros, cobardes? Inquino Simón. —No es que queremos nosotros, joven señor Maefuaru volvió a reír con un ligero silbido en la respiración, sino para qué os quiere el rey de la tormenta. Esta noche lo sabremos, cuando os entreguemos a él. Agitó una mano hacia las otras figuras de blanco. —¡Atarlos! Tenemos mucho que hacer antes de la medianoche. Cuando el primer danzarín del fuego le agarró los brazos, Simón se volvió hacia Miriamele con una expresión rebosante de rabia y desesperación. La joven sabía que el muchacho quería pelear, obligarlos a matarlo en vez de rendirse sin más, pero que temía por la seguridad de ella. Miriamele no tenía nada que ofrecerle. Dentro de ella no había más que un pavor asfixiante.